0: Efendim e, yoğun demeyelim çok demeyelim kalabalık bir gündem var elimizde ancak bunun bir kısmı kuru kalabalık mıdır değil midir biraz bunları konuşarak değerlendireceğiz ama bir de ana maddelerimiz var onlar evet kuru değiller bayağı güçlüler. Diğer maddelerle biraz sonra hepsini sayacağım tek tek en azından başlıklarını sizinle paylaşacağım efendim. İrtibatını, rabıtasını kurduğumuz zaman kıymetleneceğini varsayıyoruz. Bakalım öyle olacak mı? Şimdi efendim birinci konumuz e, Türkiye NATO gerilimi. Şimdi bu pek sık olan bir durum değil. Hatta bir 10-15 yıl boyunca hiç hatırlamıyoruz. Şöyle bir durum var efendim. Efendim NATO'nun bir prosedürü var. prosedürü var. Güvenlik planları yapıyor iki tane. Birisi Rus tehdidine karşı Baltıklar'da, birisi de güneyden gelecek tehditler için Türkiye'de. Yani Türkiye'yi ve Baltıkları merkez alarak hazırladığı, kurduğu iki tane güvenlik planı var. de kabaca anlatıyorum. Bunlar periyodik olarak, nedir o periyot? İki yılda bir yenileniyorlar, tazeleniyorlar, NATO konseyinin önüne geliyorlar, üyeler okuyorlar, imzalıyorlar, yayınlanıyor ve hayata geçmiş oluyor. Bunlardan bir tanesi Türkiye ile ilgili olduğu için Türkiye dedi ki, güneyden gelecek tehditlere PYD, YPG, PKK'yı da ekleyelim dedi NATO'da. Tamam dediler, eklediler. İmzalandı, okundu, tam ilan edilecek. Amerika Birleşik Devletleri'dik bir dakika ya. Bu bu şekilde olmaz. Neden olmaz? E burada YPG, PYD var. E sana ne? E ben bana hukuki sorumluluk doğar, başıma iş açılır sonra benim dedi. Yani tabii bunlar benim ortağım diyemedi böyle bir platformda. Bunun üzerine de efendim Türkiye sinirlendi. Dedi ki eğer bu şekilde olmaz ise ben de Baltık planını onaylamam dedi. Böylece Türkiye ile NATO arasında bir kriz başladı ve bu bir tür bloke etme, dondurma haline geldi. Başka ülkeler de bu e, krize katılmış durumdalar. Mesela Fransa hemen çıktı dedi ki hem Türkiye kendi başına Suriye'de işler yapacak, operasyonlar, harekatlar yapacak. Hem de bizden destek bekleyecek NATO'da falan hiç öyle bir şey yok hayatta dedi. Dedi ama e, Türkiye bunu çok umursamıyor zaten karşılığı da yok. Cevabı da Almanya'dan geldi. Türkiye önemli bir müttefiktir. İlişkilerimiz devam edecek ve NATO'daki varlığına da tartışmaya açmayalım dedi. Şimdi birinci başlığımız bu. İkinci başlığımız efendim Türkiye ile Libya arasında Libya'daki kriz devam ediyor ama Libya arasında e, münhasır ekonomik bölge anlaşması gündeme geldi. Böylece biraz sonra haritalarını da sizinle paylaşacağız. O büyük Libya zaten kendi içinde tartışmalı bir alan. O büyük Akdeniz tartışması içinde uzun bir koridor açıldı e, Libya ile Türkiye arasında. Bu Anında reaksiyon gördü. bize yayına girmeden kısa süre evvel Yunanistan Dışişleri Bakanı açıklama yaptı. Bu dedi, bu mesele dedi, bu anlaşma dedi, bunun lafı bile dedi. Bütünüyle kabul edilemez dedi. Hani Yunanistan'ı ne kadar ciddiye alırsınız almazsanız o size ait bir şey. Fakat bu konu Akdeniz deklemleri açısından önemli. Efendim üçüncü başlık şöyle söyleyelim. İpek enerji yolu bir önümüzdeki on gün içinde hem TAN'a hem Türk akımı e, Azerbaycan lideri Türkiye'ye geliyor, Rusya lideri Türkiye'ye geliyor ve bu İpek yolunu yani Tanah ve Türk akımı tamamlanmış oluyor. Üçüncü ayak bu. Şimdi gelelim diğer başlıklara. Libya'yı söyledik. Mesud Barzani efendim Türkiye'ye geldi. Başbakan biliyorsunuz Kuzey Irak'ın. Ee, ...mesela Avni Bey onu çok bekliyordu... ...herhalde bir şeyler söyleyecektir o konularda... ...Sayın Dışişleri Bakanı ile görüştü... mevcut Çalışoğlu olduğuyla. Ee, ...oradaki açıklamaları... ...bu akşam inceleyeceğiz... ...İslam İşbirliği Teşkilatı'nın... ise Zirvesi vardı... ...Sayın Cumhurbaşkanı orada bir takım konuşmalar yaptı... ...dış politika ile ilgili gündemimizdedir... ...Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un açıklamalarını... söyledim Türkiye'nin üzerine gelmeye çalışan açıklamalardır... ...onlara bakacağız... ...Merkeli ekleyeceğiz... Voice of America Amerika'nın sesi bir makale yayınladı dedi ki bu incirlik meselesini bir konuşsak mı oradaki nükleer silahları dedi. Bu şimdi tekrardan neden ortaya çıktı? O makaleye gelen yorumları şu cevaplarla karşılandı Türkiye'yi. Uzmanlar diyelim, yarı resmi uzmanlar diyelim. Bu füzeleri buradan alırsınız nükleer silahları füzeleri değil. Nükleer silahlar alırsınız ama Rus, Rus nükleer silahları da gelebilire kadar iş yükselmiş durumda. Amerika'nın sesi neden böyle bir şey? Yayınladı onu biraz konuşmaya gayret edeceğiz. Irak-İran yanmaya devam ediyor. Bugün e, Irak'ta İran baş konsolosluğu yakıldı efendim. Yani anlıyoruz ki başka yarıları gidiyor. İngiltere Hong Kong kararı var Amerika Birleşik Devletleri'nin. Oradaki protestoları resmen tanıyoruz biz deyince. Çin ilk defa sinirlenmiş gözüküyor. Bunun dedi karşılığı çok ağır olur. Vatikan konusu var efendim. Çirkinleşmeye başladı zaten çirkin bir konuydu. Zamanımız kalırsa Kırgızistan'da bir savunma işbirliği anlaşması imzaladı bazı ülkeler Rusya'da var yine zamanımız kalırsa öyle söyleyelim hatta şöyle bir başlığımız da var İngiltere'de kraliyete ait bir stratejik güvenlik merkezi bir rapor yayınladı neye lazım bilmiyoruz ama eğer dedi İngiltere Rusya ile savaşırsa Rusya çok felaket bizi döver diye bunun detaylı askeri raporu yayınladı. ...bunlara da değinmeye gayret edeceğiz. Hanımefendi özgür abi burada Yine Birlik Hastanesi yazıyor. Hanım abi hoş geldiniz. Profesör Doktor Süleyman Seyfe Ün hocam hoş geldiniz. Profesör Prof. Doktor Mehmet Akif Okur hocam Yıldız Teknik Üniversitesi, Üniversitesi, Üniversitesi Hoş geldiniz. Hoş Sevgili Doktor Bora Bayraktar İstanbul Kültür Üniversitesi öğretim üyesi. tekrar teşekkür hoş ediyorum. Hoş geldin. İyi ki buradasın. Hanım abi sen, sen şu ufak parçayı bir arada ufak parça dedim hani diğer gündemin yoksa önemli konular. Hı. Bu bazanin iyi bir bir konuşup istersen ha, evet. çıkaralım aradan. Sen bir iki hafta önce bu konuya değecek
1: diye... bir şey değil o. Ha,
0: e, tam, o zaman yerine a, tam araya yerleştir. senin
1: sunumunda hani sanki hasretle bekliyordu ağır lider gibi oldu. Yok yok hafta şey, önce siz buna... yani. ha,
0: tamam. A, önemsediğinizi not etmişmüşsünüz. Evet
1: diyorsun. öyle. Yani e, Türkiye açısından Fevkalade önemli. Irak meselesi çünkü çok fev... Fevkalade önemli tablo, yani bir yangın yeri. Yani evet bütün dünyanın dikkati işte İran'a bir an dönüyor ama bakıyoruz ki İran esas kendi içinde kavga verdiğinden daha fazla Irak'ta kavga veriyor. Ee, burada Mesruz Barzani e, başbakan, başbakan olmadan evvel de istihbarattan sorumluydu. Evet. Yönetiminde. Siz Türkiye bakışından <gülüyor> memnun duruyor musunuz? Çok <gülüyor> değil. E, Tabi yani iki Söyledim. tane televizyonu var kendisinin <gülüyor> ko- şey yaptığı e, manipüle ettiği. Bu iki televizyonda PKK'ya çalışıyor. Bunları geçmişte yazdık, çizdik de. Söyledik de burada. E, evet, Hı. söyledik de. Nitekim bizim konsoslukta konsolosluk görevlimize dönük suikastı gerçekleştiren biliyorsunuz yakalandı o katil, o kişi, o PKK militanı, o bu televizyonlardan birisinde e, personel maaşlı çalışan kişiydi yani. Dolayısıyla ben Ankara'da bugün Mesut Barzan'ın, e, ...ciddi olarak uyarıldığı kanaatindeyiz. Gazetecinin sorularından da anlaşıldı
0: onlar. Şurada PKK var ne yapıyorsunuz falan filan gibilerden. Ha o
1: PKK var. Ha, o ha, ayrı. ayrı. konu. Yani mesela söze geldiği vakit... ...PKK'ya karşı olduğunu biz... ...ne orada, ne İran'da, ne Türkiye'de... ...ne Sincar'da, ne şur- Erbil'de... ...şurada, burada... ...PKK'nın var olmasını kabul etmiyoruz diyor. Diyor da yani... Sonuçta orada PKK at koşturuyor yani. Ve sadece PKK at koşturmuyor. Açık söylemek icabı ederse yani be, burada bizim de tabiiyetle çok bu işi e, çok fazla yeteri kadar önemsemeyişimizin neticesi Amerika at koşturuyor. Yani Amerika'nın Adana Konsolosluğu orada çalışıyor. Resmen. Yani ya şeyi bu. Tablo bu. O bakımdan yani Türkiye'nin artık biz tabii gözümüzde Suriye'deki anayasal yapı, Suriye kaça bölünür, orada ne olur, ne biter, bütünlük, işte üniter yapı, mı, olur bu. Biz onları şanki şank çok böyle CENRE'de falan bunlar çok önemli gibi bakıyoruz. Ama... Irak diyor yani. Bölündü filan. Yani, yani hiç... oradan
0: İran'ı en azından merkezinden ve güneyinden sökmek için ciddi bir şey oluyor. Olaylar oluyor. Tabii
1: oluyor. Yani mesela Sistani, Ayetullah Sistani falan homurdanıyorlar ama Hı. öbür tarafta bir velayet müessesesi var. Yani velayet müessesesi sadece İran için değil. Yani bu bütün dünyadaki Şiiler için Bağlayıcılığı var. Ve o onun yani Papa nasıl katoli, katolik şeyini inancını etkiliyorsa dünyanın her tarafında e, aynı şey e, Velayet Meselesi içinde geçerli. Yani iş, konsolosluk Ve, yakmaya kadar gittiğine göre. Tabii tabii tabii. Yani orada artık kan gövdeyi götürecek. Ben e, önümüzdeki dönemin, e, tabii burada e, hocalarımız da var. Yani işte e, meseleyi daha iyi tahlil edemirler. E, ama ben Türkiye'nin e, tabiatıyla İran bizim için çok önemli. Yani bunu da, ve Türk bölgeleri ayakta. Yani şimdi bir iki böyle mesela şey söyleyeyim. Normalde işte bin tümen yani 50 kuruş idi benzin. Hani benzin zammından çıktı bu iş falan değil mi? Efendim, üç bilandilli. Efendim 3000 tümene çıktı fiyatı. Ben parayı 150 kuruş çıktı. Ha yani biz 150 kuruş olunca sanki yani bize göre çok fazla bir şey değil Hiç gibi. Ama İran halkı için öyle değiller yani bu iş. Yani 60, e, 60 bin e, tümen imiş etin kilosu. Çıkmış 300 bin tümene. Van'a geliyorlar et almak için. Şu anda Van İranlılarla dolu. Muhalif İranlı şarkıcılar var. Fransa'da yaşıyorlar. Konser düzenliyorlar. Van'da Tıklım tıklım ana baba günü. Yani bütün bunlara baktığınızda ki yani bu ayaklanmanın filan birçok yerinde bunlar hep Türkmen şehirleri, Türkçü şehirleri, Azer yani t- Türk şehirleri bunlar. ha buna İran mani olmaz mı? Evet, dipçük soru. Ya yani bastır tepeden mani olunuyor şu anda. Ama bu ilanı nihayet burayı tutabilirler mi? Onu bilmiyoruz. Türkiye burada kışkırtıcı olmamalı. Buna da katılıyorum. Yani açıkçası. yani Amerika'nın kuyruğuna takılıp orada gaz basmak olmaz. İran'ın çözülmesini biz arzu etmeyiz. Açıkçası. Ama İran'ın e, Türkiye aleyhine... Bir takım e, kazanımlar veya Suriye'de şurada burada da bizim aleyhimize veya bizim ayağımıza çelme takması da e, arz edilir gibi bir şey değil. Bu İdlib'de filan filan bütün bu numaraları görüyoruz. Yani Ankara herhalde bunların hepsini görüyor. Peki. Özeti bu yani. Teşekkür ederim. Şimdi, şimdi Yaman Hocam şöyle yapalım isterseniz.
0: <gülüyor> yani siz şeyde ne olur yani Barzani'nin gelişini de değerlendirin ama. Şimdi bu bir barzani girişe Suriye ile ilgili Kuzey Irak'taki terör faaliyetleri ile ilgili Irak'ta yaşananlarla da ilgili doğal olarak İran'la yaşananlarla da ilgili fakat İran'ın çözülme dedi yani bey çözülmesi başka yerlerin çözülmesine benzemez
2: ben söyleyeyim Türkiye'nin çözülmesiyle biter Heh,
0: yani, yani benzemez yani işte
1: Doğalmaz evet yani şey. doğal olarak
0: bir Hocam, Irak üzerinde
1: yani çok, çok doğru söylediniz. Yani bizim semahlarda bile gel şaha gidelim diye yazı var yani. İş ya yani. Bu işler karışır yani. Ve evet. birtakım bir provokatif şeyler var yani. Şimdi biliyorsunuz falanca evlerin ç- çarpı, çarpı işaret Onları ya. evet, evet. küçümseyi. Tabii, yani tabii. bir Allah serserinin tabii. işi gibi görünüyor evet. ama o odan ibaret
0: göremeyiz. Oraların valisi şey demiş. Yani asayişle ilgili bir durum söz konusu ama şu sevindirici ilgili bütün bakanlar, bakanlıklar, bakanlar e, içişleri
1: bakanlar hemen çöktü yani, yani öyle söyleyelim kaba tabirle
0: başladım. yani dedi bunu biz öyle bir şey asla söz konusu bile olamaz neyse ki içişleri yakalayacak herhalde tabi tabi onu bırakmazlar çünkü yani. o öyle bir şey ama işte hani, ama amaç
1: belli yani... bir
0: anda laf nereden nereye geliyor o yani başka ne konuşuyorduk nereye geliyorlar o güzel bir örnek evet. şimdi bizim e, Suriye'nin kuzeyine vaziyet etmemizle ortaya çıkan tablolardan biri Amerika'nın ve kuyruklarının e, İsrail e, İsrail ve işte bu terör e, süprüntüleri e, Irak'a yönelip Irak'ta İran'ı teklemeye başlayıp aynı zamanda İran'ın içinden de be, benzin dökmeleriyle sonuçlanmış bir kısa vade yani kısa geçmişe dayanan bir süreç yaşıyoruz. Türkiye'de tabi bir başka ülke olsa ha nasıl olsa İran bizim hani bölgesel rakibi rakiplerimizden bir tanesi abi. Öyle daha önce yapmadığı gibi şimdi de
2: yapmıyor.
0: Öyle görüyoruz.
2: Siz nasıl değerlendirirsiniz? Yani bir kere Türkiye-İran denklemi çok hassas bir denklem. Bu <gülüyor> ki
0: daha yeni atışmalar yaşanmasına rağmen yani onlar olur. Olur. Yani tam. onlar
2: olur. İki taraflı olarak da olur. E, fakat bunun kronik hale getirip getirilmesi ve husumete dönüştürülmesi ayrı bir hikayedir. <gülüyor> Bakın ben bunu her yerde söylerim. Dünyada sahih sınır bulmak çok zordur. Yani sahih sınır bulmak. Çünkü kültürel coğrafyalarla, siyasal coğrafyalar, kurumsal, siyasal coğrafyalar oturmaz. Yani
3: bu
2: tarihin bir cilvesi. Fakat belli yerlerde tam oturur. Yani tam oturur. Çok farklı parametrelere dayalı olarak üstelik yani. Türk-İran sınırı böyle bir şeydir. Bakın bunun değişmesi söz konusu değil. İstediği kadar orada Azeriler olsun, Türkler olsun, Türkmenler olsun. Hiç önemli değil. Veya burada Şiiliğe yakın Anadolu'da belli
1: nüfuslar olsun. Mümkün değil yani. Hocam sözünüzü kesiyor. E, Kusura bakmayın. Otlukbeli Savaşı'nın... E, genel ettiği alanda bir anıt var. Anıtın bir yüzünde Fatih Sultan Mehmet'in için şey vardır, öbür yüzünde Uzunatan için. Tabii tabii. Yani. Çünkü ikisi de Türk. Türk. ya yani bu böyle buna rağmen yani. Evet. Ama orada bir İran
2: baskın <gülüyor> Pers kültürü, Fars kültürü vardır. Çok farklı bir zihniyet dünyası vardır. Eşyaya bakışı farklıdır. Dünyaya bakışı farklıdır. Onun İslami olup olmaması da o kadar önemli değildir. Onun daha derindeki dünya görüşü belirleyicidir. Burada, buraya da diyar Rumi derler. Yani Roma toprağıdır. Buranın zihniyeti falan da çok farklıdır. İslamiyeti de farklıdır algılayışı vesaire. Şimdi bu İran'la Türkiye arasındaki rekabet tarihsel tecrübeler gösteriyor ki ne İran'a yaramıştır, ne Türkiye'ye. Bakınız Topkapı Sarayı'nda bir takım köşkler vardır mesela. Bağdat Köşkü, evet. bilmem işte Revan. Revan Köşkü falan. Ya bu fetihlerle ilgili değil mi? Yani bak mesela Belgrad Köşkü diye bir köşk biliyor muyuz orada? Veya ne bileyim e, evet. Balkanlardan bir kritik yerin adını taşıyor. Hayır. Çünkü oralarda emin. Esas belirsiz olan Irak coğrafyasının özellikle... Kime ait olan? Bağdat kimin olacak? Dava bu. Şimdi mesela Osmanlı geliyor orayı kurtarıyor filan. Dönerken İran giriveriyor. Yani kontrol edemiyorsunuz. Gidiyorsunuz püskürtüyorsunuz falan. Bu iki güç arasındaki denge birinin lehine değişebilecek bir şey değildir. Ne onlar buraya girebilirler ne biz de oraya gidebiliriz. Yani bu olacak iş değil. İstersiniz kadar Tebriz'e alın. 3 gün
1: sonra elinizden gider o. Hocam şey işte, Fatih Kanuni diyor ya İstanbul için bir sengine yekpare acem, acem ülkü feda Bunlar diyor. bunlar
2: ayrışmış. Ya. Yani Diyar-ı Acem'le. Ama. Evet. diyar Rum ayrışmıştır. diyar Rumu Rum'un sahibi de Türklerdir. Öbürü de İranlılardır veya evet. Farslardır evet. her neyse. Şimdi bunu zaten iki tarafta çok iyi biliyor ve e, şeyden beri kasr şirinden beri yani Yok anlaşıldı ama esas meselenin de bir batıya açılması iki daha kritik olarak Irak kimin olacak
0: meselesidir. Aynen Bağdat, Bağdat kim, kimin, kimin olacak,
2: olacak meselesidir. Şimdi bunu tabii bir şekilde çözdüler. <gülüyor> Bağdat ikimizin de olmadı İngiliz'in oldu falan yani başka hikayeler girdi şu bu. Şimdi bunu iki tarafında diplomasisi biliyor, iki tarafında devlet kurumları, kurumsal hafızası biliyor. Yani dolayısıyla burada iki gücün arasındaki bir tırmanışın iki tarafı da hayır getirmeyeceği çok iyi biliniyor. Ama başka bir mesele var. Başka denklemlerde İran'ın statükosu ne olursa olsun, bunu laik, seküler, şahlık rejimi karşılayabilir veya o teokratik dini rejim karşılayabilir. Hiç önemli değildir. Yani kurumsal bir süreklilik vardır. Hani nasıl biz diyoruz ya Osmanlı'dan bugüne bir kurumsal süreklilik var. Evet rejim değişti filan ama yani bu, bu basbaya bir kurumsal süreklilik. Şöyle veya böyle. Onlarda da aynı şey. Yani önemli olan burada devletli iki coğrafyanın devlet geleneğine sahip iki coğrafyanın İran ve Türkiye'dir. Ee, bu tip denklemlerden selametle çıkmayı bilmesi. Çünkü bir tarafta bu bu zaaf belirirse... bir tarafı bir şekilde çökertirlerse ikincisinin ayakta kalması söz konusu bile değildir. Ya bir kere bunu bilelim. Bu bu elde bir yani. Onun için hani İran'ı sevebilirsiniz, sevmeyebilirsiniz. Senfut duyarsınız, duyun işte İran Mesele o değil. İran'ı bir kere bir kurumsal objektivite nesnellik içerisinde görmek durumundayız. Onlar bir tür denge
0: tarifi yapmıyorsunuz. Kefeterazi tarifi, tahtravalli tarifi yapmıyorsunuz. Monoblok bir şeyden bahsediyorsunuz. <gülüyor> evet
2: öyledir. <gülüyor> Tabii ki. Hı. Yani şimdi bakın Mısır'ı üç günde indirdiler aşağı. Libya'yı darmadağın ettiler. Onun Hı, devlet kurumsal yani. tarihleri yok bunların yani. Çünkü Suriye ben partitokrasi devlet demek değildir canım. Yani parti kurmak, devlet kurmak gibi bir şey değil. Bunlar devlet filan çoktan unutmuş. Bunlar yönetilmiş. Araplar öyle. Ama İran'ı yönetemezsiniz. Türkiye'yi yönetemezsiniz
1: yani. Hocam hafızın divanını okuyor İngiltere. E, öyledir tabii ki. Yani bu, bu başka ki, bir iş. Başka yani. bir iş. Yani,
2: dolayısıyla şimdi bu Irak meselesine doğru hani sizin sorunuza hı hı. biraz tabii. gecikerek geldim Sonra. ama. Yani şimdi Trump'ın e, bu bizim son harekattan evvel harekatın hemen içinde söylediği bir şey var. Biz güneye çekiliyoruz. Burayı bırakıyoruz Türkiye. Onu durdurmayacağız. Ama şeyi de söyledi. PYD'yi de Irak'a doğru Amerikan askerlerini de Irak'a doğru çekiyor. E, e zamanlı olarak oldu. Bağdat'ın Şimdi kuzeyden, geçirme, evet, kuzeyden geçirmek istedikleri bir hattı hafif verev kıldılar. Yani bir ucu Hayfa'da, bir ucu Erbil'de. Şimdi böyle bir tablo var. Şimdi dolayısıyla optik olarak hedefte önce Türkiye vardı. Çünkü bu hemen sınırımızın aşağısı. Birden o aşağı kaydı. Bizi burada tabii hala tacizlerle falan meşgul ediyorlar. Ama aks Hayfa Erbil üzerinden İran'ın içine doğru girmeye başladı. Şimdi, dolayısıyla Türkiye burada ne yapacak? Türkiye-İran ilişkilerinde Basra, Bağdat ve Erbil üç merkez vardır. Ve bu üç merkeze ilişkin Türkiye'nin hesaplarını gözden geçirmesi gerekiyor. Bu ziyaret de biraz işin Erbil ayağı ile ilgilidir. Çünkü bu senaryoya yani Hayfa-Erbil senaryosuna eğer Yattılarsa... Musul'dan boşa çıkıyor hocam. Tabii tabii. Işte o zaten Hinterlandi'yle o petrol Hinterlandi'yle evet. yani Erbil'i biraz Musul, Kerkük üzerinden okumak lazım. Ee... Hocam
0: şöyle bir bekleme yapabilir miyim? Lokalizasyondan konuşuyoruz ama. Şimdi bir kaniyiz böyle bir kama olarak İran'a giriyor. Tabii aşağıdan de, çektiler. Tabii. Şimdi. Öbür tarafını evet. da bir hatırlatmakta izleyicilerimize bir şey var. Şimdi Pakistan Amerika özelinde düşmüş durumda. Tabii, Çin'le tabii. bir anlaşma yaptı yeni tazedir yani. Tabii Numaranın tabii şimdi demiş. oraya da gelecek. Ve ha, buyurun, çok tam doğru tam.
2: tespit yaptınız. Yani kamanın anlamını. Tabii tabii tabii çok önemli o. Ee, şimdi dolayısıyla buraya bu plana e, Barzani e, Erbil e, yatarsa yatarsa ki yatmamaları için yeteri kadar tecrübeleri var. Kaç defa yarı yolda bırakıldılar. Belki onlar hatırlatılmıştır bugün. Bence evet söyleyelim ama o kadar kefil olmayayım. E, artık evet yani. E, dolayısıyla şimdi o işin bu ayağı var ama en yakın zamanda Türkiye-İran görüşmelerinin başlaması lazım. Bu yeni mesele üzerinden Uzak. beraber vaziyet almak itibariyle. İkincisi buna Irak'ın dahil edilmesi lazım. Irak-İran ilişkilerini Türkiye burada bence iki şey çok, arasında çok, çok kritik doğru. bir rol oynayabilir. Amerika'ya
1: bırakmamak lazım. Bırakmayacaksınız yani.
2: O boşluk çünkü kullanılacak. Bunu yapmak zorundayız. Üçüncü ayağı var. O biraz coğrafya atlatacak bize. Pakistan meselesi. Şu an Trump'ın ensesinde boza pişiriliyor. İran'a niye dalmıyoruz? Pakistan'a niye dalmıyoruz? Türkiye'yi niye? Sevmediğim bir terim ama kullanacağım. Dizayn etmiyoruz. Aynen. Böyle bir tablo evet, Aslında ve bahsettikleri ülkelerin aslında ne kadar
0: tehlikeli ülkeler olduğunda farkında Farklı, değiller. Evet. evet. Yani saniyelik kişiler yapabilir evet. yani. Yani çok da.
2: bastırıyorlar. O neo neokon körlük, sentkon körlüğü ve artık şeye zaten. inada bindi. Açık açık yani Trump'ı şey yapıyorlar zorluyorlar. Trump dayanamayabilir de yani bunlara.
0: A- Mahşeyi de çağırdılar, oturma işte. Evet
2: evet yani ne olacağı belli Peki. değil. Hani bu hakikaten buraları yangın yerine çevirir. O, o ihtimal iyi laflar değil var. diyorsunuz. Evet, yani. evet hocam. Evet. Ee, her yerden
0: yürüyün. Burada tabii. tabii şöyle bir şey de oldu bu arada. Bütün bunları konuşuyoruz. Bu sadece ufak bir parçası. Hala gel gelelim sanki Suriye önemini yitirmemekte birlikte tonu düşmüş gibi evet.
4: gündemimizdeki Aslında ton. Aslında hızlanacak. Tabii. Çünkü Çünkü, NATO, bahsettiğimiz Paris NATO da krizinde bile o, o parça ediyoruz. var yani. Çok Buyurun. Doğru. Şimdi tabi hepsi birbiriyle iç içe. Ee, elbette bölgemize yapılan her tür dış müdahale Türkiye'nin e, kendisini daha güvensiz hissedeceği bir iklim yarattı. Bunda hiç şüphe yok. Yani Irak'ta yaşananlar, Suriye'de yaşananlar ve eğer İran'da benzer şeyler yaşanırsa bu da muhakkak Türkiye'nin güvenliğini daha da tehdit edecek. Sonuçlar doğuracaktır. O yüzden Türkiye'nin hani bu tür planlara... E, mesafeli durması elbette doğru. Fakat şunu da unutmamak lazım. Ee, İran acaba bu resmi nasıl okuyor? Yani şimdi biz Güzel. İran'da ne zaman bir hadise olsa işte sağduyu sahipleri toplanıyorlar ve diyorlar ki işte İran coğrafyamızın mühim bir devletidir. Yani biz şu saydığımız bölgelerin hepsinde İran'la karşı karşıya olsak da bakın milyonlarca muhacir Şii bilislerin katliamından kaçarak Anadolu topraklarına sığındılar. Sokaklarımıza indiğimiz zaman her gün onların gözyaşlarını görüyoruz. Anlattıkları katliam haberlerini dinliyoruz. Buna rağmen diyoruz ki ne zaman bir şey olsa işte aman İran'a... Peki İran meseleyi nasıl Güzel. görüyor? Mesela işte son bir haftanın haberlerinden... Türkiye Barış Bınarı Harekatı'nı yaptı. İlk refleks gösteren ülkelerin başında kim vardı? İran, İran vardı. Ve negatif. Tabii. Yani PKK'nın yanında saf tuttu. Başka ne oldu? Ee, yani şunu demedi. Türkiye önemli bir komşumuz. Bu Şimdi pyd onu... YPG üzerinden Pardon Amerika Türkiye'yi üzülüyorum. istikrarsızlaştıracak. Sormak için Hani bunu yapacağına işte Hı. biz Türkiye'nin yanındayız diye böyle bir konuşmayı hiçbir İran televizyonunda duymadınız, işitmediniz. Hı. O doğrudan PKK'nın yanında saf tuttular ve biz PYD ile işte Şam'ı görüştürürüz. Aranızda aracılık memle yaparız dediler. Buyurun.
0: Şöyle aklım tıkıldı. Direkt olarak bu cümle üzerinden okumayı yapmak biraz daha şey o. Yani mesela İran'ın Suriye denklemine
4: ilişkin kaygıları var. Onun hem... Kaygıları değil Suriye üzerine geçiriyor. Yani onları anlatacağım. Mesela geçen hafta başka ne oldu? Şimdi bizim Barış Pınarı'ndaki hedeflerimizden bir tanesi... Hı hı. Ee, Suriyeli sığınmacıların geri dönüşü. Orada işte hani köyler kasabalar inşa edilecekti. Cumhurbaşkanımız Katar'ı ziyaret etti. Katar'da Öyle hani oluyor. bu işin önemli bağışçılarından biri. Hemen paralel toplantının Tahran'da yapıldığını gördük. İran, Suriye'de şehirler inşa edecek, köyler inşa edecek diye şeyler sıkıştılar. Şimdi kimi yerleştirecek ee, İran o bölgeye? Yani Suriye'nin kumaşı efendim Alttan ve farklı bir biçimde tekrar dokunuyor. Ve bu dokuma sırasında kendi halkına eti 60 bin tümenden 300 bin tümene çıkarma, aç bırakma pahasına topladığı parayı Suriye'ye yatırıyor. Orada bir şey yapıyor. Şimdi tabii bu rejimin hatalarının sonuçlarını da düzeltecek olan biz değiliz. Şimdi İran gibi bir memleket yemiyor, içmiyor, Suriye'ye yığınak yapıyor. Irak'ta çatışmaların bir tarafı Yemen'in bir tarafı öbürünün bir ikinin şu Orta Doğu coğrafyasının tamamında nerede bir çatışma varsa şeyi görüyoruz İran'ı görüyoruz. Şimdi bu bir tercih yani kaynaklarınızı bu şekilde kullanırsanız ve efendim tüm bu çatışmaların hepsinin tarafı olursanız bunda bir faturası var. O faturada nedir o faturada içeride zaaf üretir, içeride. Şimdi şeyi hatırlayalım 2017 sonu Ar- Aralık 2018 başında yit. Yine gösteriler vardı İran'da hem de rejimin en kuvvetli olduğu yer, yani muhafazaken nüfusun bulunduğu yerde mesele yine işsizlikti mesele yine yoksulluktu. İçeride kendini yani tabi bu elbette yaptırımlardır İran'ın yoksulluğunu bu kadar doğal kaynak sahibi olan bir ülke şey yapamaz nedeni onun adına fakat coğrafyayı yani içinde yaşadığımız coğrafyayı da kanatan şu konuştuğumuz makul tekliflerin hepsi geçtiğimiz şöyle bir 10 yılı hatırlayalım kaç defa İran'ın önünde konuldu. Yani Arap Baharı başladıktan bu tarafa peki, çıkan her hepsinde peki, biz Türkiye İran'a şey ne yapılmalı? Yani şöyle ne dersek diyelim onlar bildiğini okuyacak. Bunu bilmemiz lazım.
0: Hayır, bizi, politikasızlar sürüklemeseniz. Hayır politikasızlar
4: değil. Yani Türkiye'nin işte doğrudan İran'la çatışmaması stratejisi doğru bir tamam, strateji. Tamam. Fakat biz bunu yapmasak bile İran kaynıyor hı hı. ve burada bir hazırlık olduğunu görüyoruz. Şimdi hazırlık nedir? İran'ı bölmek isterler mi? Mesela bana sorarsanız istemezler. Ben Neden sorarsanız. istemezler? İran'da rejim değişikliği ise İran'ın bölünmesi demek Kafkasya'da Azerbaycan <gülüyor> Türklüğü'nün efendim bir muazzam blok haline gelmesi anlamına gelir. Ve işte Kaşgar'dan ondan sonra Balkanlara doğru uzanan kesintisiz bir Türk kuşağı doğurmuş olurlar. Bu dünya sistemi için bir numaralı tehdit kabul edilir. O yüzden İran Ermenistan'la beraber tarihen bu hattı kesen bölgede. Rejim de istemezler diyorsunuz değil Yok, mi? Yok rejim değişikliği isteyebilirler. Burada ha, tamam. İsrail faktörü falan var Hı-hı. efendim. En azından bu baskı halinde tutma işi. İşe yarıyor Amerika'dan işte hı hı. E, gelen desteği meşrulaştırıyor vesaire. Peki baskıyı nasıl arttırıyorlar? Onunla ilgili bir formülleri var. O da şu bir bu ekonomik yaptırımlar içeride huzursuzluğu körüklemek için. iki dışarıda küçük ama ekonomik huzursuzluk döneminde etkili olabilecek grupları diri ayakta tutuyorlar. Mesela Halkın Mücahitleri Örgütü nerede?
3: Biliyor
2: musunuz evet. şu
4: anda? Irak'ta
2: en Hayır. son değil.
4: Arnavutluk'a yerleştirdiler. Ne Arnavutluk neresi? İran Ama neresi? Orada şey... mahalleler satın aldı Amerika. Hı. Militanlar oraya taşındılar. Eğitiliyorlar. Bilmem ne yapıyorlar. İşte PKK'nın türevlerini biliyoruz. Diğer şeyleri. Bunların her birini küçük küçük kümeler halinde tutuyorlar. Bunlar kendi başına hiçbir şey yapamazlar. Ne yapabilirler? Şimdi İran... kendi iç...
1: özgütleyenin de ya FETÖ olduğunu biliyorsunuz değil mi? Arnavutluğu. Evet, yani en mi? çok etkili evet.
4: oldukları Tabii. örgütünde bir şey. Şimdi başka ne olacak? Rejimin içinden yani devrim yıllarında orada bulunmuş fakat sonra ayrılmış. Kendi içinde bazı şeyler var, farklılıklar var. Oradan bir yüz bunun için eklenebilecek. Sonra etik huzursuzlukların kaşınması bir becerebilirlerse. Yani şu anda buna yakın bir yerde değiller ama... Bu böyle bir senaryo bu her 6 ayda bir bir senede bir tekrarlanıyor değişik varyantlarıyla yani bir şey oluşturuyor nasıl diyelim. Saha belki bir yoklanıyor bir kısmı kendi iş dinamiklerinden kaynaklanıyor bu işin sonra duruluyor ama sonra ara vermeden devam ediliyor. İran'da bölge stratejisinden vazgeçmiyor yani ben içeride zaaf yaşıyorum kırılgan şeydeyim sosyolojik zeminimde kırılmalar var deyip attı adımlardan vazgeçiyor. Mesela şu anda yine Irak-Suriye sınırında şeyler inşa ediyor. O hattı İran'dan gelip Irak'ı aşarak işte Suriye'ye ve Lübnan'a doğru uzanan intikal hattını korumak istiyor. O yüzden yani İran meselesinde bir de tabii şunu da söylememiz lazım. Şimdi rejimin o 79'dan bu tarafa yaşadığı tecrübe sebebiyle ee, hem Fars tarafında hem de e, Güney Azerbaycan'da kimlik farklılaşmaları yaşanmaya başladı. Yani genç kuşak babaları gibi bakmıyorlar meseleye. İranlı kimliğine bakışlarında da, Şiiri'ye bakışlarında da, mezhep meselesine bakışlarında da ciddi farklılıklar var. Bu oradaki sistemin ürettiği bir aşınma. Yani işte şöyle bakıyorlar diyorlar ki zenginliği elinde tutan bir zümre var. Şimdi bu zümre 79 öncesi mazlum bir zümre olarak Hı-hı. görülüyordu. Ama uzun süre devam eden bir iktidar meselesi var. Başka bizim işte petrol zenginliğimiz e, bu zümrenin içerideki e, tüketiminden arta kalanlar onlar da bölgedeki savaşlara, çatışmalara harcanıyor. Bunun ürettiği bir refleks var. Bir fars şey gerilimi var. E, Türkler arasında zaman zaman nüksediyor belirli kültürel hadiseler üzerinden.
0: Evet, hocam. Evet. Ne olur hani. E ee, ya yani sorumu tekrarlamama, yani şey bulun hani hoşgörünlü olur. Çünkü şöyle bir durum var. İran'ın bölgede ve Türkiye'ye karşı da çok faalü yaptığını biliyoruz. Hı-hı. onda da bir sorun yok. Yalnız İran'ın e, İran'ınla Türkiye ilişkilerini tarif edeceksek yani daha sertini söyleyeyim. Şimdi bu tür krizlerde İran'ın varlığını kutsama konuşması yapılıyorsa ve
2: siz buna itiraz ediyorsanız Doğru. ne diyorsunuz? Evet. Yani ne yapalım? Hayır, yani sorun şöyle konulabilir mi? Çok özür dilerim. Yani var. Amerika İran'a operasyon kararı aldı. Ne yapacak Türkiye? Hı hı. Net.
4: E, Türkiye yani. yani diğer şeylerde de olduğu gibi bunun dışında durması lazım. Yani bu operasyon bizim operasyonumuz değil. Yani şunu gördük: Büyük güçlerin bölgeyle ilgili askeri harekata olan planlarının hepsinde bizi denkleme dahil etmek isteseler de onların kafasında Türkiyesiz bir son sahne var. Hı hı. Yani bölgedeki hiçbir denklem Amerika eliyle ile lehine değiştirmek istenmez. İstenmiyor. Yani neden? Hmm. Çünkü Orta Doğu taş şeyinde, santrancında siz de kuvvetlenmemesi gereken aktörlerden birisiniz. Yani orada bir denge hesabı var. Diyelim işte Orta Doğu'da aktörlerin yerleri, İran pozisyonları değiştirilecek. İran söz konusu diyor ki
1: Türkiye'nin kullanılmasının sebebi Türkiye balona iğne batırmak gibidir. Değil mi? Batırdığın anda İran patlar. Yani ortadan patlar. Ka-
4: Tabii. Paramparça. Parampar o balon bir daha toplamaz ve, yani. Topar- Ay-
1: ve faturası üstümüze çıkar. Tabii. Ne olacağını da bilemeyiz, bilemeyiz. yani
4: bunun. Yani şu Suriye hadiselerinde. Yani, yıkılınca iyi olur falan var. diye bir şey yok Tabii yani. Irak'ta hani yaşananların öğretikleri var. Ama sizin söylediğiniz Ama
0: benim, mesela hani so- evet. somut bir soru. Tabii. Yani Amerika tuttu İran'ı vurdu. Vurmaya da devam ediyor. Yani çünkü vurdu bir tane füze. Kendisi tam... vurmaz. Ha. Yani,
1: İsrail diye oluyor. bir devlet var Meşru bir sebebi bir şey var ki Atom falan filan. İsrail'e biraz patlar
4: belki yani. efendim. Hı-hı. Amerika'nın kendisi de kolay kolay vurmaz. Hı-hı. Çünkü öyle bir şeyin olabilmesi için daha evvel de burada belki konuştuk. Amerika'nın içinde İran'a adres gösteren 11 Eylül gibi bir şeyin yaşanması lazım. Hı-hı. Yani bu bölgede yaşananlar Amerika'yı bir İran savaşına sokmaya yetmez. Çünkü ee, Irak savaşı ile ilgili çok işte kesif propaganda ya vesaireye ve onun sonuçlarının ürettiği bir şey vardı e, iklim vardı ve e, savaşın sonucunda e, oluşan bir e, şey var psikoloji var ee, Irak'ın işgali tipi bir e, yeni savaşa Amerikan kamuoyunda destek yok onun tekrar sağlanabilmesi için e, Amerika'nın Amerikan kamuoyunun gündemine İran tehdidi doğrudan sokacak. Başka şeyler var. Eğer onları görmeye başlarsak o zaman meseleyi daha ciddiye almamız lazım. Evet. Bu iş Esasında
0: Türkiye ile ilişkilerinin son döneminde biraz bize mahkum bir duruma gelmiş durumdalar. Fakat gel gelelim hani kötülükten adamlar dezavantaj devşiriyorlar mı? Şöyle bir şey oluyor. Bir anda İsrail Amerika oraya abanınca Irak, işte Bağdat bizim için önemli. Daha yeni toparlıyorduk orayı. Yani yeni ilişkimizi tazeliyorduk. Yine arkasına... İşte Arbil eklenecekti. Ar er, er, eklenmişti. Tahran eklenecekti belki. O da Suriye'de bir huzur oldu, bilmiyoruz. İşte böyle oldu. Bir anda her yer bir anda patlayı verdi. İran'la ilişkilerin tarifi konusunda tartışma var yani. Ben öyle evet, görüyorum. Kesinlikle.
4: Çünkü Peki. yani mesela şimdi Suriye denklemi İran'ın küçük bir makuliyetini görülebilseydi bu kadar kan akmazdı ve bu mesele başka yere doğru giderdi. Evet. Ama ısrarla her kazancını elinde ve cebinde tutmak Ha bir şeyi söyleyeyim. Peki İran çekilmek zorunda kalırsa ne olur? Suriye'de. Mesela yani bu baskı çok daha şiddetlendi. Şiddetlendiği Irak'tan için an, ilgisi yani. ve hani dikkati bir tarafa çekilmeye başlandı. O zaman mesela kara gücünden yoksun bir Rusya ne yapacak? Çünkü yani Esed'in kendi gücü, Suriye'deki savaşı yani şu anda sönmüş haliyle bile e, sürdürmeye yetebilecek bir kuvvet değil. O zaman da denklem yeniden değişecek demektir.
0: Yani esasında şunu söylüyorsunuz. Suriye'de İran'ın kara gücü yok ise bu işler hem Tabii. Şam yönetimi hem de Moskova için Tabii. zorlaşır diyor. Kesinlikle zor.
1: He de doldurur o boşluğu.
2: İşte evet. e, PYD'de... E, PYD o zaman Amerikan şeyinden tabii, çıkmış tabii,
0: olması o. lazım. Tabii. Efendim. efendim Güzel. Yani güzel diyorum da tehlikeli şeyler söylüyorsun.
2: Yani döndük e, bir, bir arpa boyu yol gidemedik demektir. Yani bu 1990'ları... <gülüyor> bu
0: kadar programı başa yapmadık adam
2: Hayır bu senaryo <gülüyor> yani. Bu
0: gösteriyor yani. yani. Hocam. Evet boyacım biraz evet. Bir kettik, buyur yani
2: İran'a geldi laf.
0: Oradan konuşmak <gülüyor> zorunda değiliz yani. Girişimiz başka.
5: Evet yani ben şimdi... E... Dinlerken hep haritaya bakıyorum bir yandan ne oluyor ne bitiyor evet, diye bir yandan oyundur, harita yönü şey. <gülüyor> <oyununu> alıyorum <alırsın. gülüyor>
0: evet. iki kişi haritalar çok program yaptım birisi e, şey neydi
3: fari paşa
2: da harita kullanır ama Paci. en çok
0: ilk, ilk günden açan şeydir neydi eski Sparta e, daire başkanı emekli Koryanlar ha, İsmail peki. hakkı baya harita açar sen de öyle biliyorum evet oyunu. yani iyi bu, bir şeydir o,
5: evet, evet yani şimdi bir de e, okulda anlattığım dersleri falan düşünüyorum. <gülüyor> Şimdi 1940'lar, 50'ler, 60'lar hep böyle Arap-İsrail savaşları anlatıyoruz. Çok yani önemli bir şey aslında bu. Bizim yani 20. yüzyılda Orta Doğu'da konuştuğumuz şey Arap-İsrail savaşları. İsrail dört bir tarafım Araplar tarafından kuşatıldı derken şimdi bugün hiç bunlar konuşulmuyor yani. Arap-İsrail Güzel. meselesi diye bir şey kalmadı. Bu ne demek? Araplar kaybetti demek yani. Çünkü bugün bir Filistin sorunu hiç konuşulmuyor bile, lafı bile edilmiyor. Suudi Arabistan yönetimi şu Barış Pınarı harekatına gösterdiği tepkinin onda birini Trump'ın elçiliği Kudüs'e taşımasına göstermedi mesela. Hiç, ee, hiç yani, bugün de yani göster. Ben 2000 yılında Filistin sokaklarında intifada takip ederken hatırlıyorum sloganları işte Saddam Saddam ya Habib ıdırıp ıdırıp Tel Aviv falan diye yani sevgili Saddam televi bomba o 91 Körfez Savaşı'na atıf vardı. Ee, işte Hizbullah'a destek vardı falan. Şimdi bunlar hep bitti. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Bu işte bir Filistin meselesi Arap gündeminden çıktı. Onu savunan Arap liderleri yani şudur budur diyebiliriz Saddam Hüseyin için. Muammer Kaddafi için. Bunlar yok şu anda. Yani Arap e, sokağı Başsız, sahipsiz, hedefsiz ve e, bir stratejisi olmadan şu anda
0: gidiyor. Burada sevgili, burada şunu bile söyleyebiliriz, yani biraz hani garip bir laf olacak ama söylenmedi değil bu kedi. Filistinle rağmen Filistin davasını savunan bir Türkiye var. Evet. Zaman zaman. E şimdi
5: onu oraya gelecektim tam da, yani buraları şimdi kim dolduruyor? Yani bu Arap e, liderliğinin olmadığı sahayı kim dolduruyor? İki ülke var burada. Sayın hocalarım da ifade ettiği birisi Türkiye'dir, birisi de İran'dır. Yani bugün Orta Doğu'yu e, söylem olarak da müdafaa eden ya da işte kendi te- herkesin çıkarları var. İran'ın farklı bir oyun planı var. Şimdi bu iki ülke kaldı. Yani bu aynı zamanda bir adım geriye çekilip baktığımızda İsrail Amerikan projesine itiraz eden iki ülke şu anda. Öyle. Türkiye ve Çok, İran. Doğru söylüyorsun. Dolayısıyla yani buradaki mesele de
0: yani ee, ittifak noktalarından birincisi bu esasında Mehmet Hoca. Ve
5: hedef olma noktasında yani da bu. Yani ben
4: onun ıı, ne diyeyim, Türkiye ile ya da Türkiye'nin Orta Doğu'daki varlığı söz konusu olunca İran için bir retorik şey olduğunu düşünüyorum.
0: Yani karşı çıkan İsrail'e
4: diyorsunuz. Yani şöyle yani... E, yani tü, bir, birlikte bir şeyin peşinde değiller. Değil yok onu demiyor Ama paylaştık yani, bir o, şey var. Yani şunu söylemeye
5: <gülüyor> çalışıyorum. Bu e, durumdan dolayı yani bu meseleleri konuşan bu iki ülke olduğu için aynı zamanda Amerikan İsrail e, planlarında da yani bu iki ülke muhalif iki ülke yani. Bizim Tabii politikalarımıza mi? muhalif. Bu yüzden de hedef alınan iki ülke. Bir, bu e, bence önemli bir e, söylememiz gereken bir şey. İkincisi saha. Yani e, neyi konuşuyoruz? Önceden Ortadoğu dediğimiz zaman İsrail'in işgal dur ettiği hıh.
0: İsrail bölgeyle beraber tüm dünyanın geleceğini tehlikeye atıyor. Üç dinin kutsal şehri Kudüs'ü yağmalayarak sadece kendi inançlarının merkezi haline getirmeye çalışanlar çok büyük bir yanlışın içerisindeler. Batılı ülkelerin İsrail'i bu derece şımartmaları gerilimi körüklemekten başka bir işe yaramıyor. Filistinli kardeşlerimizin haklarını ve Kudüs'ün mahremiyetini savunmaya devam etmekte kararlıyız. Dün Sayın Cumhurbaşkanı'nın, evet. bu İslam İşbirliği Teşkilatı'nın
5: isedak toplantısı. Şimdi bunlar da, basit toplantısı. ifadeler değil. E şimdi şimdi bu, bunu Ankara'da, İstanbul'da Sayın Cumhurbaşkanı ifade ettiği zaman bu bir yerleri yani inanılmaz inanılmazdır yani ediyor. Yani sen bir
0: boşluktan bahsettin ya
5: ama orada bir ses duyuluyor evet. işte. Şimdi adam duyuyor. Ben yeni bir yazı yazdım işte İsrail işgalinden sonra 48'den sonra Kudüs'te neler olmuş diye bir hafızamı da tazeledim. Bir de son 20 yılına da tanık oldum yani gidip Doğru. gelerek işte bir tren yolu yaptılar hafif tramvay yaptılar Yafa Caddesi'nde direkt yerleşim yerlerine Kudüs'teki Doğu Kudüs'teki bağlıyor şeyi. Batı Kudüs, yani tamam evet.
0: değil de o yolun. Yani yol tamamdı da evet, yerleşimler tamam değildi.
5: Yani yüz binlerce insan buraya yerleşti, falan. Yahudileştirilen bir Kudüs kenti. Şimdi bu buna siz itiraz ediyorsunuz bu bir mesele. İkincisi konuştuğum saha değişti. Önceden şunu konuşuyorduk biz, İsrail'in işgal ettiği topraklardan çekilmesine eşitte Golan, Batı Şeria, Gazze, Sina falan filan. Şimdi sahaya bakıyorum daha çok yayılmış, genişlemiş bir sahadığı bir mücadeleden bahsediyor. Doğu Akdeniz. Doğu Akdeniz bu kadar mesele değildi. Kızıl Deniz. Yani Kızıl Deniz'de dün ya da evvelsi gün İran Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın açıklaması vardı. Kızıl Deniz'de biz işte varlığımızı güçlendirmek istiyoruz. Şimdi haritaya baktığın zaman Kızıl Denizle İran arasında bir Arap Yarımadası var yani. Ama adam i̇şte yani orada,
4: Kudüs'e giderken arada tüm Orta Doğu'yu da yutmam <gülüyor> lazım diyor. Yani Kudüs'e gidemezsek Tabii. de. Arap, Arap Yarımadası'dır yani. yani, Tabii. yani. Tabii. Tamam. Şimdi Öyle
5: orada var. Arap Yarımadası'nı geçip onun batısında etkili olmaya çalışan bir İran. <gülüyor> Babel Mendeb, Yemen'i tutmaya çalışan evet. bir İran. Bütün Arap Yarımadası'nı aslında kuşatıp burada etkili olmaya çalışan Hürmüz'ü istese kapatıp belki bir buçuk iki ay. Orada petrol akışını engelleme kapasitesine hala sahip bir İran. Dolayısıyla böyle baktığımız zaman daha geniş bir sahada daha farklı konuların konuşulduğu bir Orta Doğu görüyoruz ve ben de gidişatı çok tehlikeli görüyorum. Burada Türkiye ve İran belli noktalarda yani söylem olarak örtüsü de hocamın ifade ettiği gibi belli noktalarda da bizi bize karşı yani birbirine karşı kullanılan iki devlet. Yani Suriye'de örneğin Rusya bizim varlığımızı, Türkiye'nin varlığını İran'ı çek etmek için, İran'ı dengelemek için kullanıyor. İsrail zaman zaman müsaade ediyor oradaki hedefleri bombalasın. İran'ı dövdürüyor. Yani burada ben buna kendim şöyle bir ifade buldum. Aikido diplomasisi diyorum. Türkiye'de bunu yapıyor. Yani rakibinin gücünü? Kullanarak yani kendiniz güç sarf etmiyorsunuz. Onun böyle hassas noktalarına dokunup, çevirip falan. E, Aikido diplomasisi e, yapılıyor. Burada bizim aleyhimize de bu e, kullanılıyor ama e, şu anki e, gidişatta yani sizin sorunuza gelirsem İran konusunda Türkiye'nin tavrı ne olmalıdır? Bence Türkiye tabii ki burada e, Suriye ve Irak meselesinde olduğu gibi e, yanı başında bir savaş istemez. İstememesi normaldir. E, gerçekten Türkiye çok olumsuz etkileri olur. Bize mülteci gelir sınır güvenliğimizi olumsuz etkiler ticaretimizi olumsuz etkiler belki bir 10 yıl daha bu sefer bununla uğraşmak 10 yıl 15 yıl zorunda kalırız o yüzden burada istikrarın devamı önemli ama bu tabi tek taraflı olan bir şey değil yani İran'ın da burada Türkiye ile ilişkilerde bizim gösterdiğimiz hassasiyeti gösteriyor olmasını biz bekleriz beklememiz doğaldır ama ben bunu hiç görmüyorum açık söyleyeyim yani görmüyorum diye görmedik hiç görmedik yani
0: gö- yani yani YPG
4: Amerika'da Orada işte Amerikan askeri izleyiciler. Şimdi, şimdi bir örnek vereceğim. Türkiye buraya saldırı yani bir evet. anti Amerikan tavrım varsa. Hani Biz, Türkiye PDPG'ye saldırınca niye itiraz ediyorsun?
5: Şimdi TASAM'la e, Tahran'a gitmiştik. Bundan birkaç bu Hendek Savaşı'nın olduğu e, dönemde. PKK'nın e, e, eylem yaptığı dönemde. Şimdi ben açtım Press TV. Akşam otelde seyrediyorum. E, bir e, işte bu meseleyi anlatan 40 dakikalık evet. belgesel yapmış. Yani Türkiye'ye vermiş veriştirmiş yani o kadar korkunçtu ki. Ertesi gün İranlarla kavga ettim ben toplantıda.
4: Yani... O yüzden de şimdi mesela Azerbaycan Türkleri hocam, orada etmeye, öldürülürken de, bizim onu tenkit etmemiz lazım. Yani İran'a dememiz lazım demeceğim. ki burada bizim soydaşlarımız var. Evet. Sen işte şu bu protesto bahanesiyle işte binlerce insanı alıp tutuklayamazsın şey yapamazsın. Yani ne de, yapıyorsa PKK şeyi.
0: Aynen devam edeceğiz hocam. Bir reklamlara gidelim çok sıkıştırıyorlar. Ee, ben birkaç şey söyleyecektim ama reklamlardan sonraya önemli bir konu bu efendim. Ben de...
6: Bir dakika reklam arası Romandan şiire, tarihten düşünceye, klasik metinlerden özel edisyon çalışmalarına kadar geniş bir yelpaze ve yüksek bir frekanstan yayın yapmayı hedefleyen ketebe şimdiden Türk kültür hayatında kalıcı ve önemli bir yer edindi. Edebiyatımızın seçkin eserlerine, genç kalemlere, tarihimizin engin zenginliğine, dünya edebiyatının hem güncel hem de klasik metinlerine, düşünce dünyamızın, maneviyat tarihimizin köşe taşlarına ve gün yüzüne çıkmamış değerlerine ev sahipliği yapmak, Ketebe'nin yayın politikalarının omurgasını oluşturuyor. Dünya standartlarında bir yayıncılık anlayışı, ve deneyimli kadrosuyla yola çıkan Ketebe yayınları kitaba, kağıda ve söze hürmet eden bir medeniyetin parçası olarak her şey geçer, yazı kalır diyor. Reklam arası sona erdi. Döndük efendim. Akıl odası devam ediyor. Bir akıl odası
0: geleneğinde sürdürelim dönüş vesilesiyle. Efendim reklam arasında bütün konuklarımız İran'ı gömdüler. Öyle söyleyeyim. Eğer bir dakika daha uzasaydı burada helvası kavruluyordu. Yani öyle söyleyelim çevriliyordu. Şimdi tabii onun hesabını bir soralım. Mehmet Hoca başlattı bu işi. <gülüyor> e doğru yani. Şeyi. Ama bakın Süleyman Hoca demişti ki bir kama gibi İran'a giriyorlar. <gülüyor> bu kamanın oraya girmesinin bir sebebi var. Bir yere bu şekilde girmek demek bir hattı kesmek demek. Bir ucu Akdeniz'de Kıbrıs'ta olan, bir ucu Çin'de olan bir hattır. Bu, bu üstelik yatay. Bir de dikey, vertical, yata, yani dikey olanı var. O da sizin bahsettiğiniz bir hatta Türkiye Cumhuriyetlerden gelir Körfeze kadar belki Yeme Arap Yarımadası'nın sonuna kadar gider. Şimdi bu oluyor diye İranlı kucaklayacak halimiz ya da dövecek halimiz yok. Ama hani hep söylenir ya büyük haritada da bir yer tutuyor burası. Ve bu haritada tuttuğu yer İran'ın ya da bölgedeki kimi mikro parçaların üzerinden İran'ı ee, Nasıl söyleyeyim? Oyun dışı bırakmaya kafi gelmez. Öyle söyleyelim. Hı. Ne dersiniz? Buracığım söz sende bu arada. Öyle mi? <gülüyor> öyle öyle. Yani haritayı kapatlarına <gülüyor> iyi yapmadın onu söyleyeyim. Yani sen tamamla Mehmet Hocam oradan yürümeye gayret <gülüyor> Yani
5: ben aşağı yukarı tamamlamışım. Tamam. Benim söylemek istediğim şuydu. <gülüyor> yani <gülüyor> bu e, geniş mücadele e, ortamında e, İran tabii ki çok önemli. Sadece hep ben her geldiğim programda da söylüyorum. Artık evet. kaçıncı baskı olacak ama yani bu bizim hep konuştuğumuz o büyük jeopolitik e, kesişmenin e, önemli noktalarından da bir tanesi bu. Hı hı. Yani bu yol kuşak Meselesi. buradan geçiyor. Hı hı. Avrasyacılık buraya iniyor. Hı hı. Ve Amerika'nın bu hegemonik e, deniz gücü, Atlantikçi e, yaklaşımında yine burada. O yüzden e, ben bu işin daha devam edeceğini düşünüyorum. Ama
0: Hatta kötüleşeceğini de düşünüyorum. Daha Doğrudur. Da, olabilir. Yani düşünüyorum. Türkiye öyle ama gidiyor.
5: E, yani İran'ı tabii İran'a böyle e, açıktan e, hani amiyane tabirle dalmanın da çok kolay olmadığını düşünüyorum. Tabii yani de, evet. askeri, askeri kapasitesi yüksek. Yani hürmüzü kapatsa petrol fiyatları ne olur? Bir, de adam, hani bir, bir bizim... günde yüzde sekiz artar. Felaket. Yani bunu da kimse göze Felaket. alamaz diye düşünüyorum. alamaz.
0: Yani belki bazı ülkelerin hoşuna gidebilir ama yani hiç kimse alamaz. Bu tehlikeli evet. bir şey. Bu
4: ee, o yüzden e, yani daha çok İran'ın yaymış olduğu bölgelerde onu baskılayacak ve çerçeveleyecek bir stratejiyle üzerine gidiyorlar. Yaptırımlar ve ekonomik yoksulluk üzerinden de İran'ın kendi içindeki fay hatlarını tetikliyorlar. Ve ard arda biz e, dalgalanmalar yani küçük küçük depremler şeklinde ilerleyen ve şiddeti dozacı artan bir süreci yaşıyoruz. Yani bir yıl önce yine bu yoksulluk ve halkın talepleri üzerinden bir sarsıntı yaşamıştı. Şimdi bunun tekrar ettiğini görüyoruz. Bu sefer İran'ın sizin de işaret ettiğiniz nüfuz ettiği coğrafyalarda da tekrarlanıyor. Yani Irak'taki o büyük gösterilerle beraber ve İran konsolosluğunun yakıldığı yer yani Şii katgah evet. dediğimiz Irak'taki yer o yüzden İran'ın bölgedeki yani yayılma Sadece konsolosluk diye öyle değilmiş. Tabii. Misin? Ee, İran'ın bölge stratejisinin hedef kitlesi üzerinde de e, sarsılmaya başladığını gösteren bir önemli hani işaret olarak da e, belki bunu görmek lazım. Hı. Şimdi burada yani makul bir İran'ın işte ne yapması beklenir? Bu konuşmaların aynısını biz 2017 sonu 2018 başında da yapmıştık. İşte size yönelecek olan mesela namlular var bölgede yani kullanılacak olan aktörler var, enstrümanlar var. Bunlardan bir tanesi de işte PKK'nın unsurları. Yani Türkiye o zaman yine bu işte kandil, buraya operasyon vesaire filan bunları konuşuyordu. Makul bir İran'ın bu noktadaki işte politikasını Türkiye ile yakınlaştırması beklenir. Veya Suriye'nin içerisindesiniz, oradaki Amerikan varlığından rahatsızsınız. Son gelişmeler de gösterdi ki ABD'yi oradaki varlığından vazgeçmeye ikna edebilecek olan tek şey Türkiye'nin bu konudaki ısrarıydı. Nitekim Barış Bınarı Harekatı hocam, bu eşiğe geldiğimizi gösterdi. Süleyman Hoca'nın
0: sorduğu o soru şu yani dedi Tabii. yani Amerika vursa ne yapacaksınız Türkiye olarak dediğinde Aha. şu şöyle de bir soru sorulabilir. Amerika'nın buradaki varlığı mı daha tehlikelidir Türkiye ve bütün bölge için İran'ın varlığı mı daha tehlikelidir Türkiye ve bütün bölge
4: için? Ee, yani şöyle e, nedir onunla da ben onu hani kategorik olarak söyledim zaten. Yani bölgeye dışarıdan yapılan müdahalelerin büyük güçlerin operasyonlarının tamamı Türkiye aleyhine. Evet. Sonuçlar doğru gelecekte de doğurur. Ve burada operasyon yapan bir güç ee, diyelim bölgedeki bir büyük gücü sarsıyor. istikrarsızlaştırıyor. Burada bir boşluk doğacak. O boşluğu Türkiye'nin doldurmaması için de bir plan yapıyor. Yani dolayısıyla. Denklemin bir tarafı İran'sa burası sarsılacaksa potansiyel olarak o boşluğu Türkiye'nin dolduracağı düşünülüyorsa emin olun Türkiye'nin o boşluğu doldurmaması için de bir hani şey Aynen. vardır. Plan. Onda Aynen. sıkıntı yok ama e, şunu görmemiz lazım bölgede bir istikrarlı olabilmesi için İran'da tersinden Türkiye tehdit altında efendim Türkiye'nin biz menfaatlerini görmediyiz ya böyle masalar görmeliyiz. Bu masaları ekranlarda görmeliyiz. Buna hiç şahit olunmadı. Olunmayacağına da adım gibi eminim. En somut örneği Barış Pınarı harekatıdır. Orada resmen Amerika'nın uniforması çekmiş olan bir güç var. İsrail bas bas bağırıyor. Hani İsrail'e karşı mücadeleydi. Yani ne diyor? İsrail PYD-YPG'ye en açık desteği veren ülkelerden bir tanesi. İsrail. Dolayısıyla Türkiye, İsrail'in... E, Açıkça desteklediği, Amerikan bayrağı çekmiş olan bir güce karşı operasyona girişiyor. Senin derdin buysa niye Türkiye'yi desteklemiyorsun? Hadi dedim diyelim Suriye denklemi var, susarsın kenarda durursun. Niye Türkiye'nin hemen karşısına çıkıyorsun? Ee, o yüzden biz bu denklemi safiyane okumamalıyız. Yani e, neden Ron'un adına yani bölgede dökülen büyük bir kan var. O kanı da biraz meşrulaştırmak için kullanılan bir retoriktir. Ee, İsrail'e karşı kullanılan retorik. Onun ürettiği bir sünni sempati kalkanı vardır. İran'ın o, o kalkan üzerinden bölgenin bütününde Peki, yürüttüğü bir faaliyet var. Biz buradan tek taraflı olarak ne konuşursak konuşalım. Karşı tarafı olmadan bir anlam ifade etmez. Son olarak şunu söyleyeyim. Peki, Şimdi Müslüman dünyanın katgahı olarak bakarsak, mesela İran'da bir makul gelişme görülebilse, şimdi Türkiye, İran, Pakistan, bu hat, bu coğrafya, eğer bu coğrafyada bir mesela bir güçlü yakınlaşma olabilse, o zaman bu sadece bölgesel değil, yani küresel dengeler üzerinde de etkili olabilecek bir büyük nüfus bloğunu, bir devlet deneyimini, tecrübesini, bir askeri kapasiteyi İran, ifade ediyor.
0: İran'ın İran'ın makulleştirilmesi bir politikadır. Mesela hani konuştuk ya. Biz bu konu üzerinde çok duruyoruz ama Abi. geçelim bence. Yani Türkiye nasıl olmalıdır? İşte bu makul. Çünkü bu eninde sonunda bu kapıya geldi. Burası düzelecek ya da düzeltilecek. Başka yolu yok bu. He. Onu konuşuruz ayrıca. Yani çok üzerinden gitmeyelim. Şu NATO meselesini de halledelim istiyorum. Tamam. Oradan tamam. devam edin isterseniz. Yani İran konusunda ekleyeceğiniz varsa yok, lütfen. yani Tamamdır.
2: Real politik şeye göre davranmak lazım. İran. İran Aynen. onu yapıyor. Türkiye'de onu yapacak. Yani gayet eyvallah, basit. Eyvallah. Şimdi bu tabii NATO meselesi çok daha başka bir mesele. Aslında ee, şöyle bir
0: şey. Bunun laflarını Ankara çok etmiş bir ayda. Hatırlayacaksınız burada şunu işte NATO gelsin buraya falan filan. Aslında çağırmıyormuş.
2: Aslında Ve çağırmıyor. Şu... Zor durumda bırakıyor. <gülüyor> <NATO'yu>.
0: <gülüyor> yani ona da ne olur tabii ki, tabii ki Bir de şöyle bir şey. Bu... NATO'daki konuşmalarda Amerika'nın başına gelen şey bir dakikaya bunu imzaladık ama içinde bu varmış meselesi baya baya Türkiye'nin hani kand- baya kandırdığını gösteriyor. Yani oraya onu şey yani. Bunlar imzalı şu anda resmen bitmiş
2: şeyler. Yani tabi şimdi biz diplomat olmadığımız için rahat konuşuyoruz tabii. burada. Çok Onun, güzel bir şeydir. Tabi o çok rahat, <gülüyor> rahatlatıyor insanı. Rahat konuşuyoruz. Bu rahatlıkla söyleyeceğim söyleyeceklerimi. Artık Kimsenin aklında şöyle küçücük de olsa bir şüphe kalmamalı. Yani bir günde artık bunlar aşılır ve Türkiye hı hı. NATO'nun içindeki şerefli yerini alır falan gibi. Veya eskisi gibi 50lerde olduğu gibi böyle bir Türkiye NATO balayısı yaşanır. Hemen Türkiye Türkiye'de böylelikle bu bölgede rahat eder falan. Arkasına ticaret gelir, para gelir, zenginleşiriz falan. Bunları bırakalım bir tarafa. Bunların hiçbiri olmayacak. Adım adım adım NATO sönümleniyor ve bu sönümlenme içerisinde Türkiye'nin de bölgede sorunlarıyla birlikte bir feraha erme potansiyeli doğuyor. Bu sorunsuz olmayacak kuşkusuz. Bir kere gidişatı böyle görmek <gülüyor> gerekiyor. E, Türkiye NATO'nun içerisinde kalmak suretiyle çünkü hep kafalardaki senaryo soğuk savaş zamanında bunu özellikle sosyalistler filan söylerdi. Hepsi değil de bir grup sosyalist söylerdi. Rusçular üzere derhal ya. Türkiye NATO'dan Sen çıkmalıdır.
0: Anlatırsın ünleniyor dediğinizde seyircimiz hani şunu anlıyor unutmayın.
2: Etkisi azalıyor demiyorsunuz. Sonu geliyor diyorsunuz. Öyle tabii ki. Tamam. Tabii. Buyurun. Şey tabii de. ki yani. Ya yani bir gün başka türlü bir doktrin açıklaması yaparsa NATO.
0: Yani. O da Öyle bir yani.
2: Soğuk Savaş disiplinine benzer bir disiplinle yani düşman şudur öyle İslam terör falan değil ya yani. öyle evet. öyle öyle balon en az Sovyetler şey, kadar, kadar böyle oturmuş kale gibi Çin'dir diyecek mesela ha, evet. ha. Tamam. bir belki. gün NATO derseki beni doktorınımı devir dönüştürüyorum benim için düşman Çin'dir bundan sonra Çinle kıran, kıran. tamam yani onu da demiyorlar diyemiyorlar daha doğrusu. Çünkü Çin batıyı var eden ve Amerika'nın bir zamanlar parlattığı bütün değerleri Amerika'dan fazla sahip çıkıyor şimdi. Küreselleşme diyor, serbest işaret diyor. Yani ne, ne diyor ya? Yani? İnsan hakları bilmem ne o zaman dünyada bir sürü sicil bozuk yer. Git Suudi Arabistan'a bak o zaman bir de yani filan denir yani. Çünkü i̇deolojik bir şey de yok ortada. Dolayısıyla yani bu burada NATO'yu fiilen defakto olarak bir yerde kullanıyor Amerika Birleşik Devletleri. Yani bu Pentagon esasında Avrupa'nın bölünmesi. Aslında bugün NATO Avrupa Amerika arasındaki gerilimlerin veya bağların adı. Ya yani bağ olarak da söyleyebilirsiniz, güzel. Gerilimler olarak da söyleyebilirsiniz. Ha şimdi Türkiye bunu zaten periferisinde kalıyor. Türkiye bu NATO'nun deformasyonu içerisinde bir pozisyon elde ediyor bu bölgede ve bu pozisyon sürekli olarak NATO'nun ihmalleri üzerinden gelişiyor en hafif tabiriyle ama bazen de kanırtmaları çünkü bir de arada bir bakıyorlar ya ne oluyor ne biçim Türkiye bu ya bizim alıştığımız Türkiye değil filan diyorlar ve Rusya ile yakınlaşmaya doğru gidiyor Türkiye yani böyle bir problem ve Bunu değiştirmek için de NATO'dan en küçük bir adım yok. Yani NATO bu konuda ya Türkiye'yi kaybediyoruz, kazanmak için şunları mı yapalım, bunları mı yapalım diye bir tartışma yok, içerisinde ama falan şey bir... var.
0: Ee, işte önemlidir. Kıymet. Yani
2: bizim eski ce... NATO'yu, eski Türkiye'yi istiyorlar. Yani her dediğine evet diyen. Yani Çünkü zaten
0: eski ha, Türkiye otur, otur otur
2: yutuyordu. yutuyordu. Yani şimdi böyle bir şey zaten yok. Dolayısıyla yani Türkiye'de bence NATO'nun içinde kalmak suretiyle NATO'nun bu deformasyonunu arttıracak her şeyi yapacaktır. <gülüyor> bu da real politik bir şeydir ve bunu yapıyor Türkiye. Evet. Sen burayı ihmal ediyorsun. O zaman ben de senin üstüne titrediğim balta bir şey vermiyorum. Evet. <gülüyor> Aslında evet, biraz destek vermiyor. Şöyle
0: vermiyorum. hani yavaşlıyordu şuradan da anlıyorsun. Türkiye oraya <gülüyor> PKK'yı yazmış vakti zamanında o planların içine. Yani bu kanattan Tabii. NATO'ya gelen tehdit diye. Tabii ki. Bu sefer de diyor ki PKK'ya yazdım ben diyor. Ama diyor PYD, YPG aynı olduğu için diyor onu da ekliyorum diyor. Bugüne kadar destekleyenleri dahil. Ya buradan başımıza bir iş gelir mi diye hiç şey yapmadan
1: da. Şöyle. Hı. Amerikan iç hukukuna göre bir örgüt terörist ilan edildiği anda o örgütün ne adamlarını Hı. içeriye alabilirsin. Hı. Tabii. Mevlüt Bey bugün söyledi. Hiç, büyük iş açımı şey içeride yapamazsın. başlarına dedi. Ya sizin dediğiniz ne? Evet, evet,
0: Tabii evet.
2: ki. Evet. Dolayısıyla Türkiye'de burada bence üstüne düşeni yapıyor. Bu kendi içinde istikrarsızlaşan, deformasyona uğrayan NATO'nun Türkiye'nin yakasını bırakması için yani Türkiye'nin diyelim ki alacağı ulusal çıkarları doğrultusundaki kararlara engel olucu potansiyelini azaltacak her türlü adımı atıyor. Yani bu aynı uçaktayız hala uçak rotayı motayı kaybetmiş gidiyor ama uçağın içerisinde Türkiye en azından.
0: Şimdi bu toplantılar Süleyman Hocam biliyorsunuz öncül şeydeki şimdi e,
2: dörtlü zirve olacak. Ama o, şimdi bunu PESCO ile beraber düşünmek i̇şte lazım. Çünkü bu Avrupa meselesi de. Avrupa meselesi çok kritik bir mesele. Şu an Türkiye mi daha sorunlu bir ülkedir? Fransa mı? Bence cevap B şıkkıdır. Fransa'dır. Yani çok açık. Yani. Evet. Hakikaten fena halde bunalmış vaziyetteler. Almanya aynı şekilde bunalmış vaziyette. Avrupa Birliği'nin böyle artık adı var. Alm-
1: Almanya neyse ki farkında.
2: Almanya farkında. Almanya bir yol arıyor kendine. Fransa ee, bence şimdi Almanya'nın da tabi özel koşulları var yani işgal altında bir ülke olmuş sesini çok fazla çıkartamaz ama. Ama bu konuda bugün
0: şey dedi yani Merkel yani dün Ankara'yla da Moskova'yla da konuşmadan
2: bu iş olmaz dedi. Şu, Çünkü yaparsın. karar verecek ya Hı? NATO'da e, eskisi gibi o baskı altında yaşayacak bir çıkış yolu bulduğu anda canını Moskova'ya Ankara'ya atacak ben söyleyeyim.
5: Parantez açabilir miyim? Şimdi son zamanlarda 3-5 aydır Foreign Affairs'da ki Amerikan Hı-hı. neokonların falan da çok desteklediği bir yer. Sürekli şu minvalde yazılar okuyorum. New German Question. Yeni Almanya sorunu işte, Hep işte çok Almanya'yı önemli. nasıl e, kontrol altında tutarız? Tutabiliriz. İki tabii. şeyde de bu e, Dugin'in bir sitesi var. Kate Honda. Orada da sürekli şeyi söylüyorlar. E, Almanlar diyor. Mutlaka diyor bu Atlantik İttifakının ne kadar yanlış olduğunu görecek ve doğal ittifakı evet, olan, oynuyor doğal tabii. müttefiki olan e, Rusya ve Avrasya evet. politikasına dönecekleri diyor. Onlar da oradan böyle bir hayır, şey.
2: Avrasya meselesini şöyle anlıyoruz: bir aya Avrupa'da, bir ayağı Asya'da olan ve Avrupa'ya çok yakın iki Asya ülkesi, Türkiye ve e, Rusya'nın oluşturduğu bir hayır.
5: Esas Almanya var. Esas
2: Almanya var
0: şimdi. Kaya.
4: E o kayarsa...
2: Yani Avrupa kimin olacak meselesi var. Hı. Ve Avrupa, Rusya'nın... Asya'yı şey da, öyle açılıyor.
4: NATO'ya olan katkı payını arttırma kararı aldı Almanya. Yo, ödüyorlar. 100 Öler. milyar dolar. Yani, Yo, Amerika'yı da şimdi Zaten eşitlediler ödüyoruz. oran olarak... Hı hı. NATO'nun hmm. uluslararası harcamalarına hmm. yaptığı Almanya katkıyı Amerika azaltacak verdiği parayı şey attıracak. Yani
2: Almanya çok sancılı tabi şimdi buradan nasıl çıkacak? Tarihsel bir dezavantajları var.
0: Ya da NATO demeyelim de Amerika ilişkilerinden kesinlikle mutsuz onu biliyoruz.
5: Amerika'nın e, bu son Tabii. politikalarının en önemli hedeflerinden biri Almanya. Yani Almanya. Trump'ın duvarları evet. yükseltmesi. Mesela bunlar gittiler biliyorsunuz e, işçilik ucuz diye ve oradan hani rahat e, satarız diye. Alman e, araç otomobil fabrikalarının e, pek çoğunu Meksika tarafına yaptılar. Durdular, Şimdi tabii adam tabii. oraya duvarı çektiği anda ve Gümrü'de de yükselttiği anda orada tabii ki. Almanya'yı bitirdi. Tabii ki. Ee, Obama döneminde bir otomobil bitirmesine 8 milyar tabii dolar tabii ceza evet. kesti. E, Detroit'i de <gülüyor> de.
2: Yani Detroit'i evet. hayal et. Çökerttiler. Evet. Çökerttiler. Bunun için emisyon dediğiniz gibi. Hem onu, evet. emisyon e, cezası kesiyor. Ya itibarını sarsacak oradaki o... Birinci segment, yani A kalite arabaların itibarını yerlere acayip kararlar alınıyor. Yani cezalar kesiliyor vesaire. İkincisi bu banka sistemi üzerinden Deutsche Bank meselesi var yani. Deutsche Bank çok kötü durumda. Yani rakamları şimdi tam olarak hatırlayayım ama muazzam değer kaybına uğramış vaziyette varlıkları. İkinci bir banka gene onunla kurtarmaya çalıştılar ama onun durumu da farklı değil biliyorsunuz. Yani bu Avrupa meselesi kararını vermek zorunda. Yani Bunlar şeye oynadılar. Ee, Çin'e oynadılar. Zaten İngiltere bu işin baş şeydi. İngiltere'nin hali işte Brexit şu an bir de kraliyet ailesi kraliyet
0: içinde de, ailesi de kraliyet ailesi allak bullak.
2: Burada yani hala hesaplaşma devam ediyor. Fransa'yı Afrika'dan atmak istiyorlar. Bunu defalarca söylüyor. Çok ağır şeyler uyguluyorlar. Oradan söküp atmak için. Avrupa Afrika'nın barajının kapağını kaldırdılar. Afrikalı göçmenleri salıyorlar. Avrupa'nın üzerine. Şimdi hocam
0: dediğim gibi Londra'ya ve bu dörtlüğü zirve öncesinde bunları biraz bunları... Şey, pe- peşre yani
2: ense... Ee, öyle, öyle tabii, giriş prelüdi yani. Hı, evet.
0: Hatta şunu da ki ben en azından not düşmüş olalım. İkinci kez söylüyor Cumhurbaşkanı. Şu ifadeleri biraz sonra okuyacağım. Arasında da bayağı mesafe var. Bir ilkine göre. Şimdi şunu hep söylüyor Sayın Cumhurbaşkanı. İşte bu Birleşmiş Milletlerinin yapısı değişmelidir. kanı yapısı değişmelidir. O beş tane şeye göre olmaz. İlk defa, ikinci defa şunu söylüyor. Diyor ki ya beş diyoruz ama mealen söylüyorum. Aslında beş değil. Burada da konuşmuştuk. Birdir. Bu da O zirvenin girizgahlarından biri gibi. Olabilir. Yani diğerlerini hem yalıtıyor. Yani aslında onlar da suçlu ama şu anda derdimiz onlar değil diyor. Problem Amerika Birleşik Devletleri'dir diyor. Ve NATO zirvesinde bu da bu minvalde bir konuşmaya da
2: belki dönüşebilir. Dönüşebilir. Bir de şuna dikkat eden bağlantı deminki konuyla ilgili. Nasıl İran akıl yoluyla diyoruz ki takip ettiğimiz zaman yani Türkiye'ye uyguladığı bu e, siyasetlerin akılda bir karşılığı yok. Yani niye bunu yapıyor diye hayır aynı şey Fransa için geçerli. Bugün Macron'un konuşmaları. Evet. ya yani bu adam hakikaten çıldırmış. Yani bu adam yani muhafazenizde çok kal. Yani Ta- bu dert oldu. E, NATO'yu sahile çağırıyor. Yani, yani,
1: oturuyor ya. Yani. NATO'yu şeye yani çağırıyor. Almanya'da, Fransa'nın da, Türkiye aleyne söylemleri. Tarihsel sürece çık çık çık oturuyor. Oturuyor oturuyor. ama bunu şimdi o dörtlü zirvede veya
2: İngiltere'de katılacak. Tarihi unutan biziz. Adamlar yok. Onlara söyleniyor bunlar. Söylenecek tabii ki yani. İran'a da söylenecek. Bunlara da söylenecek. Yani şu an hem Avrupa siyasetlerinin hem İran'ın geliştireceği siyasetlerin Türkiye'nin yanında yer almayı gerektiren birçok şeyi var arka planı var ama bu arka planı işte doldurmuyorlar yani Macron aptal aptal konuşuyor ya gerçekten bu terim boş bir terim değil ama bunu ancak aptallıkla açıklayabilirsiniz zeka budalılığıyla falan evet. yoksunluğuyla açıklayabilirsiniz yani ya hiç olmazsa mesela Almanya daha şey davranıyor yani ya evet. o kadar da veya iş bölümü yaptılar aralarında sen vur ben susayım ki iyi polis kötü polis hikayesi ama Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerinin de kaderini bu belirleyecek. Yani Amerika e, Avrupa e, ilişkilerinin ne olacağı Türkiye ile Avrupa ilişkilerini Rusya ile Avrupa ilişkilerini belirleyecek. Bu tamamen dediğim gibi yani biraz böyle kıtasal ölçekli falan düşünülmeyi gerektiren bir bölgesel bir mesele değil. bayağı kıtasal bir mesele. Yani bütün
0: yani. bu aktüel tartışmalar yapılıyor. Yani aslında bu NATO krizi dediğiniz şey... Çünkü Stoltenberg çıktı dedi ki bir dakika ya dedi bu bizim kendi iç içimiz. Herkes karışmasın dedi. Kim karışıyor ki? Karışan kim? Tabii NATO tabii. dediğin hepsi zaten. Amerika konuşuyor, Hı-hı. Türkiye konuşuyor, İngiltere konuşuyor falan. Bunlar konuşuyor, Almanya, Fransa konuşuyor. Karışan yok ortada. Yani o, şimdi bu gündem devam ederken başta söyledim ya bakın. Dördünde bu şey hem dörtlüsü hem Londra. Gidip gelmeli olacak şekilde iki ayrı başta söyledim. Tanaf ve
2: Türk akımı açılıyor. Tamam. Ve bu bir Ama şey. Hı. Oraya geçmeden hemen ben biraz daha belki kafalar karışsın diye bir şey Olur, söyleyebilirim. Güzeldir mi? kafalar karışsın evet. Şimdi bu demokratlar döneminde Obama ve işte neyse Clinton falan bir Pan Avrupa proje vardı. Değil mi yani bu Avrupa ile Amerika'yı birbirine değil bağlayacak ticaret dedi. anlaşması. Değil mi yani. E demokratlar bayağı Avrupayı olmak isteyen Amerikalılardır. Avrupayı olmak onlarda bir statü filan göstergesi. İşte entelektüel ya, olarak. Yani. Paris'i görmek, bilmem ne falan. Şimdi e, o dönemde dikkat edelim. ikinci bir şey daha vardı. Müthiş derecede bir pro-İran evet. e, açılımı vardı. Değil mi yani? İşte İranlılar, müthiş kültürleri var. Derin tarihleri var falan. Ve Türkiye'yi de harcayan yani Şimdi böyle bir tavla var. Trump geldi ne yaptı? Bunu çöpe attı. Ticaret anlaşmasını yırt attı. Avrupa'ya yüklenmeye başladı. Değil mi? Hemen İranlı olan anlaşmayı feshetti, anlaşmayı feshetti. Feshetti öldürdü. ve
0: Türkiye. Avrupa'nın itirazına
2: rağmen. itirazını rağmen. Yani şimdi çok ilginç değil mi? Biraz da böyle bu İran meselesinde biraz bu denklem içinde düşünmekte fayda var. Yani eskaza bir buna artık es eskaza diyorum Farsça girdi şeyimiz <gülüyor> işte o kadar eleştiriyorsunuz evet dillerine diyeceğimiz yok o çok hoş bir dilleri var Kazara bir demokrat yeniden seçilirse yani çünkü biraz yok, o zaten sadece İran üzerindedir bizi de biraz rahatsız eder gibi çok kötü gibi. olur işte onu tamam. yani o o çok alt üst edici bir şey olur. Hemen Trump-Rusya ilişkileri kuruldu ve Rusya-Avrupa bağı koptu. Aynı anda yani bütün bunlar böyle denkleme girdiği zaman. Hocam şunu
0: da bilmiyoruz ki Almanya demin dediğimiz gibi sizin dediğiniz gibi hani istiyor ki Rusya ile de iyi ilişkiler olsun falan filan. Sonra çıkıp bu lafları ediyor. Kardeşim konuşacağız Moskova ile de Ankara'da diyor ama mesela Amerika buna ya da en azından Beyaz Saray bu lafa kızıyor mu kızmıyor mu bilmiyoruz.
2: E, yani bir kere şu e, Avrupa'yı Rusya'ya yaratmezler yani. Kolay kolay yar etmezler. Ama oyundaki parçasını koparmak isteyebilir.
4: Şey. Şeydi hani Macron da yine hmm. şey diyor, Ruslarla konuşmalıyız. Ama işte bu konuşma şey olmalı. Yani mesela füze anlaşmasından çekildiniz. Peki yerine ne koyacağız falan filan diye. Şimdi bu bir hassas denge. Amerikanın Avrupa üzerindeki nüfuzunu de bir dengeleyici olarak tabii, Rusya olsun tabii, tabii. onu istiyorlar ama Rusya fazla sistemin içerisine girmeye güzel, başladığı zaman, işte o, zaman o zaman
2: Avrupa'nın da alacağı. Kısaca
0: yani. anımsatır mısınız Mehmet
4: bir şey Bu mi? işte orta menzilli Heh. nükleer füzelerle ilgili bir anlaşma vardı Soğuk Savaş yıllarından kalan. O anlaşma şu anda yok iptal edilmiş vaziyette ve bununla ilgili yeni denemeler var. Tabii bu menzil Soğuk savaş denkleminde Avrupa'yı bir savaş alanı haline getiren bu, bir şeydi. Konuşma falan. tam
0: konuş ama girizgah yapıldı. Taşan Soca bir e, haberin linkini attı. Ben de bak valla çok enteresanmış dedim ama hemen üstündeki tarihe kaydı gözüm. 9 ay öncesinin haberi. Dedim ki bu 9 ay öncesinin haberi <gülüyor> dedi doğum vakti. Burada diyor ki Putin eğer Amerika Birleşik Devletleri denizaltılarına ve savaş gemilerine e, hipersonik füzeler koyarsa bu yeni bir Küba krizinde Rusya'nın hazır olduğunu söylüyorum şu anda Bu sizin dediğiniz o füzedenin evet. yerine Fransa meselesi, bilmemne meselesi yani biraz uzun hani network'ü Hı-hı. uzun yol kat eden konuşmalar bunlar ama sonuçta hepsini cem etmek zorunda kalacağız biraz. Abi bu NATO konusunda konuşmak istiyor musunuz?
1: Ve Yoksa yani o kadar yani,
0: önemsemiyor musunuz?
1: Yok. Çok fazla hı. açıkçası Güzel. bu. Hı hı. Yani burada belirleyici olan Amerika. Hı. Yani başka belirleyici bir şey yok. Bir
4: küçük ek hı. yapmak hı. isterim. Hı hı. Mesela Ekim ayında da oldu benzer bir kriz. Ne oldu? Ee, NATO e, Ukrayna'yı destekleyen bir açıklama yapacaktı. NATO Genel Sekreteri Kiev'de. Macaristan bunu veto etti. Dedi ki Ukrayna'da azınlık var efendim. Bunlar Macarazın haklarını korumuyorlar. Tam da o sırada Putin şeyi ziyaret ediyordu. Efendim, Macaristan'a. E, dolayısıyla şimdi çok genişlemiş olan bir NATO. NATO'nun üyeleri Tabii. sadece biz de değil diğerleri de işte dedi Macron Mali'ye gelsin diyor filan. Yani beyin ölümü gerçekleşti dediği NATO'yu e, e, ertesi gün işte İki tane helikopteri düştü Fransa'nın bildiğiniz gibi. işte motosikletle kaçan şeyleri kovalarken Fransız özel kuvvetleri helikopterleri birbirine çarpıştırmışlar. Ve efendim artık Mali'den çekilelim diyorlar. Şimdi hani askeri ciddiyeti de böyle şey <gülüyor> Fransız ordusu Paris'i korumaya yetiyor ancak. Yani Eyfel Kulesi'nin önünde elde makinalı tüfeklerle şeylerle geziyorlar. Bu şimdi Suriye'ye şey verecek, düzen verecek. Oraya bir Suriye'de şey yapacak. İçine
0: içine oturdu çocukları Yani öyle böyle. Evet. <gülüyor> Biz şey Peki, karan bir zahmet ee, Libya konuşalım. Bu önemli. Arkadaşlar bir haritamız vardı. Onu da hazır ederseniz. Senden başlayalım ben, mı? Bu Libya, ben zaten ben ha, bir şey, şey Hocam.
1: Ben bir şey söyleyeyim. Bu bizim S-400'ler. Hı-hı. Keza İran. Aynı şey Almanya ve Fransa için Amerika'nın siyaseti bak onda geçerli. Şimdi bir şeyi bir ülke belki bunu istemiyor. Karşıyım ben, bunu yapma. Der. Gidersin, konuşursun falan Amerika'ya. Ertesi anlaştık der, işte bir şey yaptık. Ertesi gün tekrar bunu yapma. İstemiyorum. Bu sürekli evlenme teklifi eden müzmin, aptal, aşık gibi yani. Ama aynı şeyi hep söylüyor. Evet. Sürekli aynı şeyi söylüyor adam. Sonunda bu kanırtır. Yani bu yani bu, bu söyler de şapşallığından, aptallığından değil yani. Bu, mütekim dikkat edin, ilk şeyden Başlayarak şimdi Türkiye'nin içinde de bu estetizmini ciddi alanlar evet, çıkmaya başladı. başladı. Aynı şey İran için geçerli. Ya bu söylenecek laf mı diyorsun yani şimdi filan. an. Ondan sonra e, İranlıların içinde de basmaya Amerikan te- şeyini söylemlerini ciddi alan bir kitle başladı. İran içinde adamın bu şeyi, interneti falan yasaklaması şey değil yani tamam, öyle boşuna değil. boşuna değil. Daha önce de oldu interneti yasaklamadılar Şimdi e, ç- çok ciddi sıkıntıları var. Şimdi, aynı benzer talepler Almanya'da ve Fransa'da da var Amerika'nın. Evet. Dönüyorlar aynı dumanlar. Aynı şeyler. Tekrar tekrar gündeme geliyor. Ve sonunda lanet olsun deyip veriyorsun adam ne istiyorsa işte yani gibi veren eden var yok o ayırmesin ama adam dünyanın en güçlü dördüncü bankasını verdi ya. Yani demin hoca yani Deutsche Bank dedi o. <gülüyor> ee, önemli Amerika'da da en yüksek sayıda ticari araç satışı olan Volkswagen'i verdi tabii, tabii. adam. Güm diye gittiler yani yok efendim işte şeyi varmış egzoz gazı bilmem ne oluyormuş. Gibi yani ben e, İran şeyiyle de demin sen sordun hani hangisi Türkiye için daha şey İran mı Amerika mı diye. Hani bir laf var bu tanıdığın şeytan tanımadığın şeytandan iyidir. Evet, e, biz ikisini de tanıyoruz <gülüyor> işin kötüsü. Peki sizin tercihiniz ben, ne? Hayır ha yani benim ya bir tercihim da yok da yani ikisini de tanıyoruz nasıl? birader. Peki. Yani alt, ah. şey yani öyle de düşsen bizim fatura bize çıkıyor. Böyle hı. de düşsen fatura bize çıkıyor.
0: Tamam ama Yine
1: de S- S-400 konusunda söyledikleriniz kayda
0: girmiştir. Şimdi onu söyleyeyim.
1: S-400 S- konusu böyle. Hala biz S-400 konuşuyoruz ya. Evet evet. evet. Şimdi ben... Tabii tabi, bıraktığı yerden lütfen, iyi bir şeyden bahsedeceğim.
5: Şimdi e, bu e, Amerikan söylemi e, bütün ülkelerin e, içerisine girmiş, devletlerin içerisine girmiş. O yüzden bu mesajlar çıkıyor. Bizde 15 Temmuz e, darbe girişiminden sonra bir e, Rus e, sitesinde Rus paralel devleti diye bir yazı çıktı. E, bu yazı bence bir istihbarat yazısıydı. Evet. E, orada dediler ki ya diyor ki yazan e, 15 Temmuz darbe girişiminde diyor e, Rusya Türkiye'nin yanında yer aldı. Hı hı. Fakat diyor e, Rus devleti içerisinden bazı yetkililer, bürokratlar, think tankçiler şunlar bunlar Rus devletinin çizgisi dışında açıklamalar yaptı diyorlar. Darbeye destek veren, FETÖ, FETÖ'cülere destek Gidim. veren. Diyor ki mesela örneğin şu think tankte çalışan şu kişi. Bu diyor işte bin, 1990'da Clinton Yeltsin döneminde şu pozisyondaydı. Şuralardan geçti. E, şu anda burada. Oğlu Amerika'da şurada okuyor falan istihbarat <gülüyor> yazısı. <gülüyor> ee, işte Teşkilet ediyor aslında. Evet yani. Bakanlığı bilmem ne yetkilisi. Bu da diyor e, darbeyi destekledi falan filan. E, dolayısıyla diyor ki e, Rusya devleti içerisinde de bir paralel yapı var. <gülüyor> Tabi bu FETÖ değil. Yani Glad, Amerikan e, uzantısı işte e, bir yapı var. Buna çok dikkat edelim. Yarın öbür gün bunlar bizim de başımıza iş açabilir yani diyor. Bunu da Hannibal'in dediğine
0: ekliyorsun. Onu onu Bu, Güzel.
1: Rusya'daki Güzel. okulları Pardon. da okuyan çocukların hepsi Rus elitlerinin çocukları. Bunlar Rusçu, evet, iyi hepsi de iyi Ortodoks Hristiyan aileler falan. Bir hı Rusun ya bir Rus ailede çocuğun babasının elini öptüğü görmem. <gülüyor> elini öpüyor ya adam. <gülüyor> bu okullarda onları öğret. <gülüyor> Şans şey yapsın. Babalar biraz çok memnun ya. <gülüyor> Aa, Evet. Ya böyle o... böyle olması lazım <gülüyor> diyorlar böyle, böyle. Şimdi bu çocukları dış işlerine aldılar. Bu çocukları istihbarata aldılar. Lavrov'u filan etkileyenler bunlar, bu pdleri filan Moskova'ya ça- getirttirme numaralarını yapanlar bunlar. Yani, evet, yani böyle bir yapıdan
5: süreci Bunu e, eklemek istedim. Şimdi güzel e, bir ülke aslında. Evet, evet. düşündürücü. E, yani onu da size gönderirim. E, güzel bir terim. makaleydi. Bu e, NATO meselesi e, şöyle, yani ben yine Rusya üzerinden yürüyeceğim. E, son, son birkaç e, zirvede e, kapanış bildirgesinde, NATO'nun kapanış bildirgesinde 60-70 defa Rusya geçiyor. Yani evet. Rusya diye aradığınız zaman işte Rusya e, bir tehdit olarak, işte Varşova'da, Brüksel'deki zirvelerde hep bu çıktı. Şimdi NATO için bu gerçekten ciddi bir tehdit. Fakat e, şimdi hocamın ifade ettiği bu NATO'nun sönümlenmesi meselesine destek olacak bir şey e, var. Rusların kendi ulusal güvenlik stratejilerine baktığınız zaman, Rusya'nın askeri doktrinine ve donanma doktrinine baktığınız zaman adamlar şunu söylüyorlar. Diyorlar ki artık savaşlar çok hızlı ve ilk aşamada belirleniyor. Yani savaşın ilk e, periyodunda ya, sizi ilk or- kazanıyor gibi evet, bir şey. orada olursanız ve Orada şekillendirseniz zaten savaşın sonrası hep buna göre gidiyor. Dolayısıyla diyor Rusya e, bu operasyonel olarak buralarda olması gerekiyor diyor. Yani bir savaş olabilecek yerlerde, çatışma olacak yerlerde biz önceden konuşulu olmalıyız ki ilk anda müdahale edebilelim ve duruma etki edebilelim. Şimdi bunun içinde e, Doğu Akdeniz tabi önem kazanmış bir e, yer Rusya'nın bu stratejisinde. İşte bunun e, uzatmamak için kısa keseyim ama... İşte hibrit savaş nedir? Sadece askeri değil bu işin e, sosyal efendim medya, e, kafa ayakları. karıştırma ayakları, ayakları falan da var. 100. Buralarda evet, yani. devamlılık e, arz etmemiz gerekiyor. E, ve biz NATO ile Amerika'nın işte bu büyük uçak gemileriyle, efendime söyleyeyim büyük yapılarıyla mücadele edemeyiz. Yani buna paramız yetmez. O yüzden bizim küçük e, fakat etkili vuruş yapabilen, ve işte en son bu kalibre diye bir bunların Füzeleri Bilmiyorum. var Tomahawk benzeri bir şey bu <gülüyor> 1500-2000 kilometreden Vuruyor bununla biz buralara Kıyılara bunları yaklaştırmayalım Daha küçük daha operasyonel Hızlı bir Savunma meselesi koyalım O hani hep konuştuğumuz Hava savunma sistemlerini Aynı zamanda kıyı savunma Şeklinde de düşünerek buna göre bir Yapılanma içerisine gidiyor Şimdi böyle olunca NATO'nun buna reaksiyonu nasıl olacak? Yani NATO daha büyük hantal, işte Amerika'nın büyük savaş gücü, uçak gemisi bilmem nesi falan. Adamın daha e, ufak bir, e, daha az maliyetli savunma e, düşüncesi var. Dolayısıyla burada yani NATO'nun bu eski anlamıyla collective security, e, çok affedersiniz, kolektif e, güvenlik anlamında e, bir... E, Örgüt olarak devam etmesi yani pratik değil, gerek de yok, böyle bir durum da yok zaten. Nasıl seyrelilecek peki? Yani onu söylüyorsun. Yani Seyrelenecek herhalde diyorsun. Tabii bunun değişmesi gerekiyor evet, ve e, ihtiyaçları. E, ne yaşıyoruz. E, yani diyorsun. ne olacağı belli Sonra değil. Küçük
4: ilave yaptı isterim. Ben bana göre yani Rusya'nın kafasında bir NATO ile ilgili bir planı var ve Türkiye ile ilişkileri dahil. Onlar bu planın bir parçası yani NATO'yu çözecek bir plan. Var. Tabii. Bunun final sahnesi de şöyle gerçekleşecek. Rusya bir NATO ülkesine Kırım senaryosuyla girecek ve NATO onu oradan çıkarmak için kuvvet kullanmayacak. Tüm dünyanın gözleri önünde. Bu aşamaya eriştiğinde Rusya ittifakın fiili manası yani fiilen anlamsızlaşmış olacak. Şimdi böyle bir aşamaya nasıl gelirsiniz? Bir. Bir dakika hocam bir dakika. E, Oraya kadar biraz şöyle, şöyle gelirsiniz. Teyvesi, Bunun daha. için İttifakın hem tepeden hem de aşağıdan <gülüyor> anlamsızlaşması lazım. Yani tepeden anlamsızlaşma nedir? Trump'ın konuşmalarını hatırlayın. Yani hmm. NATO kıymetsiz bir şeydir. Bunu kapatalım. Biz boşuna para harcıyoruz. Hmm. Vesaire. Macron'la yani Fransız, Almanlarla Amerika arasındaki tartışmayı hatırlayın. Ne diyor şey? Ee, NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti. Beyin hmm. ölümü derken lider yok diyor. Bu tür diyor sistemlerde işte herkes bu işten vazgeçse bile tüm maliyeti katlanacak bir lider olur diyor. O Amerika'ydı NATO'da diyor. Fakat Amerika artık eylemleriyle bu işi yapmıyor diyor. Alttan nasıl olur? Ee, çeperdik yani merkezde eğer batı, Amerika ve Avrupa varsa çevresinde işte Macaristan'dan tutun. işte Türkiye vesaire <gülüyor> yer kana Türkiye'ler huzursuzlar. Beni korumuyor diyor. Işte beni işgalle mi gidiyor diyor. tabi bahsettik Oralar Tabii. Daha Baltık da anlamsızlaştığı bir ki. senaryoda mesela işte Baltık ülkelerini düşünün. Türkiye'nin veto ettiği şeyi, planı. Oralarda Rus azınlık var. İşte Kimisinde %25, %30 civarında. Buralarda bir karışıklık senaryosu düşünün. Ve Rusya'nın davet edilişini düşünün buraya giren rus kuvvetleri ve buna cevap vermeyen yani bir askeri cevap üretmeyen bir NATO düşünün. Bunu gerçekleştirdiği an şey Rusya NATO ittifakı Bitir. fiilen anlamsızlaşır çünkü Ama başta şöyle dediniz bir,
0: değil mi yanlış anlamadık. Yok. ABD ile Rusya'nın arasında zımni bir NATO'nun anlamsızlaştırılmış. Şey tamam. Yok.
4: Yani ben hani Rusya tamam. ıı, tüm bu ıı, tamam. oyun planının içerisinde NATO ile ilgili bir senaryosu var. NATO'nun çözülmesi ile ilgili bir senaryosu var ve ilişkilerini ıı, izlediği siyaseti bunun üzerinden ıı, kuruyor ve ıı, Avrupa ve Batı içi tartışmalar da aslında buna hizmet ediyor. Şimdi NATO da... genel sekreterin hani sürekli çıkıp işte biz sorun çözeriz falan demesinin bir sebebi var. Yani ittifak kendi içinde bir üyesine böyle bir saldırı olsa onu sahiplenemeyecek kadar e, aslında bir gevşeme yaşıyor. Yani anlamsız bir şey için Rusya'yla harbi göze alır mısınız? Evet. Mesela bir Rusya, bir Fransa, bir Almanya Ama Rus, böyle bir soruyla düze olacak.
1: Dediğiniz yani senaryo olarak. Tabii bir de şöyle bu Rusya'nın ekonomik olarak çok büyük bir güç etme, bir, bir, bir toparlamasını gerektirir. Yani çünkü bunu Amerika'nın buna tahammül edemeyeceğini Ruslar bilir yani. Yani a, ya, X ülkesini hangisine olursa olsun yani o işgal etse veya oraya
6: davetli
1: o NATO ülkesine. O ülkeyi de vurur Amerika. Yani nasıl ise işte vurduysa veya şurayı Afganistan'a vuruyorsa hiç gözünü yasına bakmaz. Yani orada i̇şte Rus, Tabi
4: işte Rus propaganda siyaseti o kararlılık çözme. Yani onu gözü alabilir mi? Tabi. Onu soruyor. O kararlılık varsa alamaz. Ha. Ama onu çözmek için mesela Amerikan iş siyasetinde bu konunun tartışılır. Kılınması lazım.
5: Onu da şeyle yapıyor hocam işte bu e, Sputniklerle falan evet. şimdi sürekli Propaganda. o tartışmaları besleyecek haber Doğru. üretiyor, söylem üretiyor, Doğru. onun üzerinden
2: gidiyor. Şimdi yani bu teoriyi benimsedik mi? Hayır şöyle ama yani şöyle e, formüle edersek ben sıcak bakabilirim. Hı hı. Bütün mesele Avrupa'nın geleceği ile ilgili. Hı hı. Yani Amerika Birleşik Devletleri <gülüyor> Avrupa Birliği'nin ...Rus tehdidine karşı... <gülüyor> ...sahipleniyor... Ee, ...iklimini... E, ...ayakta tutarak... ...zapturapt altına almak istiyor. Kontrol etmek demiyorum. Yani bu başka bir şey olur. Zaten bu kontrol her zaman var. Soğuk Savaş'ta da böyle değil miydi? Ama bu kez... ...zapturapt altına almak istiyor. Yani. Çok daha bence... ...katı bir uygulaması var. Ya da bakışı var. Ee, Rusya ise... Ve NATO'yu da bunun için kullanıyor. Yani NATO bugün daha çok Avrupa'ya sıkışmış bir NATO. Yani öyle söyleyelim ve Amerika Birleşik Devletleri Avrupa ilişkileri Rusya Avrupa ilişkileri arasında salıncaklanan bir şeyi var. Hareket kabiliyeti var. Daha başka bir yere gitmiyor. Ama bunun da ideolojik dayanakları yok. Doktriner dayanakları yok. Ve o ara başka bir mesele gelişiyor. Çok daha büyük ve Amerika için daha öncelikli bu Çin meselesi gelişiyor. NATO'nun da buna verecek bir cevabı falan yok. Çünkü NATO'yu Orta Doğu'ya adapte etmek çok yüksek bir şey gerektiriyor. Yani çok yüksek bir maliyet gerektiriyor. Orada İngiltere'nin çıkarları var. Fransa'nın çıkarları var. Zaten hemen birbirlerine giriyorlar oralarda. Yani bu öyle çok basit bir şey değil. Yani NATO'yu külliyen şeye sokmak. Orta Doğu denklemine sokmak. Bu olacak iş değil. Çin umurlarında bile değil. Çin zaten şu an NATO görmüyor. NATO'nun kapsam evet. alanına bu Amerika'nın meselesi. Bu da Amerika ile NATO arasındaki ilişkileri tuhaf hale getiriyor. Yani Amerika Orta Doğu'da ne yaptı? Önce Birleşmiş Milletlerle hareket. Tamam dedik yani. İyi yani. Bir dünya kamuoyuyla beraber. Sonra bıraktı o işleri yani. NATO'yu da bıraktı bir tarafa. NATO'dan böyle zaman zaman çektiği, işte yok Suriye'nin dostları gibi, yok bilmem ne koalisyonu gibi uçucu böyle bir takım şeyleri var. Onların da bir sahada karşılığı yok. Sahada düpü düz Amerika var. NATO falan yok. NATO'nun yok, dolayısıyla fiili iki, iki, durumu...
1: İkinci Dünya Savaşı'na baktınız vakit Paris'in işgali falan filan hiç umurlamadı bile Amerika yani. Polonya, Molonya filan. Kendisi Pearl Harbor. Ne oluyor? Yani. Tabii tabii. Onu biraz Japonların, daha istedim. Yani, Japonların yani. kör gözün parmağına adama saldırmasıyla o da o günlerin o, o, o,
2: şimdi, o günlerin koptu. 11 Eylül'üydü o. Pearl Harbor, Yani. O şeyler Eylülüydü.
1: Hitler korkusu yüzünden İngiltere'nin istediği uçakları bile Kanada üstünden t- tırlarla Kamyonlarla evet. gönderebilir diyordu Amerika. Hı. Evet. Yani bu, hiç, tabi evet Allah şaşırtıyor Hitler'i işte Rusya'ya saldırmak filan gibi böyle evet. aptal aptal işlerle kaldı.
2: Tot Totla birisi dinleseydi Hitler'de bu tarihin şeyi çok bambaşka olurdu. Her neyse yani demek istediğim bu işi Avrupa. Yani Amerika'ya pek fazla güvenilemez Avrupa, yani evet. Avrupa açısından. Avrupa buradan çıkış yolu arıyor. Yani bu çok açık. Avrupa Birliği de artık buna dayalı olarak hükmünü kaybetti. Çünkü Avrupa Birliği'ni ayakta tutacak transatlantik anlaşmaydı. Bunu yapamadılar. Bu hayata geçmeyince Avrupa Birliği'nin de geleceği. Çünkü Avrupa Birliği çok masraflı bir projedir. Çok ağır maliyetleri vardır. Ve bunun altından Avrupa ekonomileri falan kalkamaz. O yorgun ekonomiler kalkamaz. Ama bu şey olsaydı transatlantik ticaret anlaşması... Avrupa'nın bir geleceği olurdu. Bu başka bir şey. Bunu ortadan kaldırdılar. Ha, dolayısıyla hani demek istediğim şey şu. Onu da bağlayayım getireyim. Yani Avrupa e, meselesi artık NATO üzerinden de kontrol edilebilir, sürdürülebilir bir şey olmaktan çıkıyor. Onun için hani Üstat'la aramızda şey oluyor böyle gelgitler oluyor. Bu PESCO meselesi gündeme geliyor. Çünkü Avrupa'yı çok fena... bu bo- Yani terör göçmen tehdidi durgun ekonomiler, yükselen ırkçılık falan. Bu, bitir bu Avrupa'yı. Avrupa buna bir önlem almak zorunda. Avrupalılık üzerinden bir önlem almak zorunda. Yani bu da silahlı bir güçtür. Diyor. E başka bir şey yok ama. Yani. Evet. Siz bir şey diyor musunuz? PESO konusunda yok, yoksa hayır, bu,
0: bu, birkaç bu, hafta sonra yapalım.
2: Doğru. Peki. Doğru da yani bu hı. Abi Daha çok şey, su kaldırır. Ama diyor ki yani bunun fizibilitesi ne acaba? Yani? Su kaldırır Oraya dediği işte, olmaz. Tabii, ben, tabii. Biliyorum. ben şeye yani bağlayacak bunu. Tabii biliyorum sende Libya'ya ben,
0: bağlayacaktım. Ha, be, Libya'ya geçelim mi? Ee, Önümlü. Yani, yani Arkadaşlar şu, Şuna şu bağlayacaktım.
5: Yani e, işte Rusya'nın bu yeni bakışında e, şunu söylüyorlar. Biz bu anlamda e, o büyük donanma doktrininde mavi su donanması olacağız, okyanus donanması olacağız, Atlantik'e çıkacağızdan da vazgeçmiş görünüyor. O yüzden Akdeniz şu anda öncelikli. Akdeniz'de e, bu az önce söylediğim işte hızlı savaşta sürekli müdahale edebilmek için buralarda varlığını geliştirmeye çalışıyor. İşte Suriye'de üssü kurdu, e, yerleşti. Bu sayede 7-24 belli bir yerde gemi yüzdürebiliyor, denizaltısını üzdürebiliyor. Üç rüya. Evet. Ve
4: Türkiye'nin evet. e, olumlu davranmasına bağlı devamı. Evet. Tabii. Çok Şimdi, doğru bu. Çok ikinci yani, biz az bir şey bahsetmedik. İkinci
5: tabii. bir yer arıyorlar. Yeni bir üs arıyor Akdeniz'de. Orası da Libya.
0: Şimdi oraya geçtik.
5: Yani Güzel e, oradan
4: yönelik. Rus evet. sniper'lar gönderdiler. İşte Hafter'le konuşuyorlar. Var, oraya var.
5: gemi gönderiyorlar. Savunma Bakanlığı'na gidiyor. Şu uygu görüşme yapıyor falan. Acaba buraya da bir yer açabilir miyiz? Onlar onun derdinde. Orada da
4: karşımızda evet. Ruslar yani. Evet. Onlar gibi, onların, evet. da, onların da evet. çelişkisi
2: evet. şu. Evet. Akdeniz'deki varlığını Türkiye'siz götüremez, götüremez. Libya'da atacağı adımların da mesuliyetini Türkiye üzerinden taşımak zorunda. Bunun hesabını Türkiye'ye vermek zorunda yani. Böyle orada hafteri sonuna kadar destekleyip Türkiye'ye işte yok e, Yunanlıların yaptığı gibi Orada
1: da Fransızlarla yürüyorlar değil mi Ruslar? Fransızlar, evet. Değil. Fransızlar, Fransızlar, değil. Fransızlar
2: benim bildiğim şeyi destekliyor.
0: Haftayı destekliyor. Evet. evet. Şimdi biz kimi destekliyorduk? Haftarı karşıtı. Evet. Değil mi? Ruslar evet. kimi destekliyor? Haftayı destekliyor ganzım. onu biliyoruz. Amerikalılar kimi destekliyor? Amerikalılar kimi destekliyor? Amerikalılar
2: kağıt üzerinde şeyi destekliyorlar.
0: Bunlar kim ee, kazandı son destekliyor. Kim çekti.
2: kazanıyor ama el altından Haftayı
0: tabii. Geçen konuştuk Beş Kırapy milliklerindeki eski büyükelçisi şey Libya'nın. Onu çıkardılar şimdi. Şeyden vazgeçtiler. Haftardan yani. vazgeçti. Şimdi onu. Onun biraz ölü görüyorlar benim kadarıyla. O ismiyle falan bayağı destekliyor. Adam şey falan da gitti. Körfez ülkelerini de ziyaret etti. Amerikan desteğiyle falan filan. O öyle. Yani bir Libya'nın içinde siyasi ve askeri bir e,
2: gerilim hattı var. Ama, Ama şeyden emin miyiz? Ben Fransa'nın Hafter'i destekledim. Ben
4: onu bilmiyorum. Ee, bilmiyorum. Öyleydi. Yani benim bildiğim
2: son... İtalya ve Fransa. İtalya
4: şey, beri, tarafa, beri yani. tarafı. Beri tarafı Tamam. Şimdi
2: tamam mı? Şimdi
0: bunlar olurken bir yandan Kıbrıs, Akdeniz, Doğu Akdeniz dengeleri, münhasır ekonomik bölgeler tartışılırken bu münhasır ekonomik bölgeler için ayrı buraya hani ki, çok güzel evet. bir kitap var. Onu da işte izleyicilerimize tavsiye ettik biliyorsunuz. Evet, öyle. Ama ayrıca bir uzman sürekli oturması gerekiyor. Çünkü evet. hakikaten evet. şey önümüzdeki sokuklu.
1: hafta ilan ediliyor değil evet. mi? Türkiye ve Libya.
0: Evet. Türkiye. Arkadaşlar o haritayı yine verelim. Evet. Ee, şimdi tabii o haritada Doğu Akdeniz'in işte şu hat Gördüğünüz hat. Değişik bir şey bu yani. Yani şimdi yok, bunu ne? böyle bir hattı of, böyle bir coğrafyada of, nereye çekerseniz of, çekin. Of, of. Niza çıkar. Çıkmaması mümkün değil. Bir saniye sonra ha. zaten Yunanistan Dışişleri <gülüyor> Bakanı açıklama yaptı. Dedi ki öyle bir, yani, yani asla öyle bir şey yok falan diye. Ee,
4: buyurunuz. Onlar da sonuçta evet, hocam,
0: sizden başlayalım. Mehmet hocam buyurun.
4: Yani bu tabii çok önemli. Şimdi niza hani çıkmak derken niza çıktığı için Bunlar nasıl oluyor zaten? İşte, tamam
0: bu yükseliyor yani
4: Türkiye'nin efendim e, bu kadar geniş kıyısı olan Akdeniz'deki meşru haklarını ha, görmezden gelerek Allah'ın bir denklem hesabını? kurmaya çalışıyorsunuz. Yani bunu
0: biz kağıt
1: kalem otursu. Bu bu girit hesabının da var bu işin
4: içinde. Tabii.
1: Hayır. Bunu çizgileri çizerken dur. Giriti tamam, şey yapmamıştık. Sen yani. senin ne diyeceğini Onun, yani anladım ben. Yani üçgen bizi İşte girit girit çizdik. Şimdi harita dura
0: burada devam edelim. olur çok Reklama gideceğiz efendim. Hı. Bu çok şey bir konu. E, tartışılacak bir konu. Işte, daha birinci saniyesinde Girit lafı Hı. çıkıyor. Yani o
1: çizgi yanlış bir çizgi.
0: Ya, Girit yani yani, dahil değil de, anlamında mısın? Tabii
1: diyorum onu, onu
0: hesap etmeden o çizgiyi çizmişsin. Peki, peki, peki. Hemen gidiyoruz efendim, döneceğiz.
6: Bir dakika reklam arası. Romandan şiire, tarihten düşünceye... Klasik metinlerden özel edisyon çalışmalarına kadar geniş bir yelpaze ve yüksek bir frekanstan yayın yapmayı hedefleyen Ketebe, şimdiden Türk kültür hayatında kalıcı ve önemli bir yer edindi. Edebiyatımızın seçkin eserlerine, genç kalemlere, tarihimizin engin zenginliğine, dünya edebiyatının hem güncel hem de klasik metinlerine, düşünce dünyamızın, maneviyat tarihimizin köşe taşlarına,
0: Evet efendim. Libya konuşuyoruz. Libya konuşurken bütün doğu aklimizi konuşuyoruz. Libya ile Türkiye arasındaki Aynen. anlaşmayı MEB'i yani Münhasır Ekonomik Bölge üzerinden çizilen yeni yolu deniz yolunu konuşuyoruz. Tabi bu çok tartışma yapacak belli. Bir adımdır değildir. Onları tartışıyoruz. Hocam sizdeydik sanırım. Öyle mi? Evet. Abi siz bir şey söylediniz ama Girit üzerinden.
1: Yani ben bu Münhasır Tabii. Ekonomik Bölge üzerine Türkiye'nin çok çalışması lazım. Demin bu NATO ile alakalı da konuşurken hocamların hepsini yani bütün o törenlere katılıyorum. Türkiye'nin sürekli bu deniz hukukunu, şunu, bunu hava hukuku. Bu, evet hukuku yani, beraber... bu, pe, yani bu ya bunun bunu e, şey yapmamız lazım. Bizim Evden, yalayıp evet. yutmamız lazım.
4: Evet, evet. çok heyecanlı. Bu bu önemli bir gelişme. Çünkü yaşadığımız tartışmanın Tartışma hukuk diliyle konuşulan bir büyük jeopolitik mücadele aslında. Yani e, e, karşımızda yalnızca saf bir hukuk problemi yok, e, yalnızca bir jeopolitik mücadele yok. Hukukun argümanları konuşularak e, meşrulaştırılmaya çalışılan e, bir jeopolitik şey var, tasarım var. Türkiye bununla yüzleşti. İşte Doğu Akdeniz'de kurulan ittifakı gördü. Bunun askeri boyutunu, ekonomik boyutunu, siyasi boyutunu gördü. Buna karşı ardarda biz adımların atıldığını gördük. İşte Mavi Vatan tatbikatını gördük. Bu S400'lerle ilgili meselenin bir tarafında yine Doğu Akdeniz denklemi vardı. Enerji de, çalışmalarını e, enerji çalışmaları sahada Akdeniz'de yapılanlar Türkiye'nin asıldığını gördük. Şimdi bunu tamamlayan diğer adımlar geliyor. Yani sizin bölgeyle ilgili işte çizdiğiniz, tek taraflı olarak çizdiğiniz e, haritalar var. E, bunlarla ilgili işte uluslararası hukuka referans yapıyorsunuz. Ama bakın burada işte e, başka anlaşmalarla beraber yeni bir e, haritanın e, devreye girmesi söz konusu. Libya ile şu anda Türkiye'nin yaptığı bu. Doğu Akdeniz üzerindeki iddialarını destek oluşturacak bir yeni argümanı daha masanın üzerine koymuş vaziyette. Şimdi işin saf hukuka bakan kısmında onunla ilgili tabi tabii tartışmalar çok yapıldı. Çok kısa tekrar için şunun altını çizelim. Tabii uluslararası hukukun bir oluşum süreci var. Biz buna teamül hukuku diyoruz. Deniz hukuku söz konusu olduğunda bu uluslararası hukukun şeyleri arasında, kolları arasında aslında tarihi en eskiye gidenlerden ve bunun kodifikasyon süreci var. En son 1982'de bir deniz hukuku sözleşmesi var. Şimdi onlara bakıldığında bunların tariflerini görüyoruz. Bünhasır ekonomik bölgeye vesaireyi vesaireyi diğerlerini de. Ama bu kuralların hiçbiri böyle bir matematik formülü gibi tek başına uygulanabilecek kurallar değil. Yine uluslararası hukuk. ...tüm bu verilerin ışığında her konuda bir hakça çözüm e, vurgusu yapar. Yani işte e, şu kadar kilometrelik bir münhasır ekonomik bölge tarif eder... ...işte şu kadarlık bir kara e, suyu tarif eder. Bunlar, bunlar başka hak iddiasında bulunan aktör yoksa konuşulabilecek olan meselelerdir. Onun dışında eğer aktörler karşı karşıya geliyorlarsa bir anlaşmanın yapılması lazım. Anlaşmanın olmadığı her durum ihtilaflıdır. Türkiye'de Doğu Akdeniz'de önüne konulan formüllerin hiçbirinin hakça bir formül olmadığını söylüyor ve doğru yapıyor. Doğru bir tezdir bu. Ve tarafları önüne diyor ki beni dışarıda bırakarak kendi aranızda bir paylaşım yapamazsınız. Bu paylaşımın hakça bir formül üzerinden Benim de kabul edebileceğim bir paylaşım olması lazım. Ancak o zaman buradaki işte hidrokarbon kaynakları vesaire filan bunlar işletilebilir. Onun dışında attığınız adımlar sürekli gerilim üretecektir. Ben de bu meseleyi çok ciddiye alıyorum. Vatan diyorum, mavi vatan demek o demektir. Yani hudutlarımı sınırlarımı nasıl koruyacaksam buradaki şeylerimi de o şekilde koruyacağım. O yüzden de bunun erstrümanlarının çeşitlendirilerek masanın üzerine konulmaya devam edildiğini e, görüyoruz. Hı. Libya'daki yani Trablus hükümeti Birleşmiş Milletler tarafından tanınan bir hükümettir. Evet. Ve uluslararası anlaşmaların e, devamlıkları evet. vardır. Hı. Hele uluslararası hukukta bir anlaşma sınır çiziyorsa bu bir kara sınırı olabilir, bu bir işte efendim deniz sınırı olabilir. Oradaki hükümetler gelse gitse değilse bile hı hı. bunlar Geçir gelecek için tabii bir devamlıkları vardır. O yüzden de gelişme mühim bir gelişmedir. Yunanistan ve diğer yerlerden efendim gelen reaksiyona bakıldığı zaman da hani bunu anlamak mümkün. Önemli bir gelişme. Yani önümüzdeki günlerde de yalnızca biz değil diğer aktörlerin de tartışmayı sürdürdüğünü göreceğiz. Peki. Şu
5: ile şey. ilgili belki bir şeyler söylemek gerekebilir Buyurun. mi? Tabii. Şimdi bununla ilgili şöyle bir mesele var. Gelsin istiyor Olur. yani istiyor Olur. Şimdi arkadaş, şöyle bu haritayı çizenler diyorlar ki aslında Hı. ülkemiz sıfırla 180 derece hattında değil. Yani pek çok ülkede yani Rum kesimi olsun Yunanistan, Mısır diagonal çizgiler çiziyor. Türkiye'nin buradaki yer küre haritasına 3 boyutlu olarak bakıldığında... Libya bu diagonal çizgilerde Türkiye'nin karşısına denk düşüyor. Hatta bu diagonal çizgiler sayesinde Türkiye anlam ve Mısır'la bile şey evet. yapabilir. Yani evet. bu işin tabii yani siyasi teknik. koşullar müsaade etse. Dolayısıyla Tekniği bu müsaittir. Evet, teknik olarak müsait olduğu düşünülüyor. Bu yüzden de karşılıklı sınırlandırma anlaşması yapabilir. Hatta Türkiye bu konuda... Daha önce e, girişimleri de var 2009 yılında Libya ile. Sayın Cumhurbaşkanımızın da bu planı e, evet. beğendiği ve benimsediği e, söyleniyor. Dolayısıyla bu haritanın
1: Hı. şeyi bu. E, meselesi bu. Bu. Ani Bey bir eksik gördü ama orada. Yani şöyle bu Londra anlaşması var 1913. Ben şimdi bakıyordum. Yani 1913 Mayıs'ında imzalanmış. Bu anlaşmaya göre Girit'in aşağı yukarı dörtte üçü ve onun etrafındaki on dört ada Türkiye'ye ait olduğu. Orada var. Lozan'a da aynen geçti bu. Yani bunu Türkiye'nin, bunu en son şey yapan e, Ümit Yalım bu albaydır. Milli Savunma Bakanlığı Genel Sekreteri e, yapmış bir albay. Onun Girit'le ilgili verdiği rapor var. Yani niye bunu gündeme getirmiyoruz?
4: Şöyle de bir belki şey evet. yani söz edebiliriz. Ee, Lozan'la ilgili bir... Şöyle bir ha diyeceksiniz
1: gel- ki burnumuzun dibinde Meis Adası var. Eşek Adası var. Yani, Canım siz uzaktan el, başlayın onlara... Bak- yani sallasak <gülüyor> ulaşacağız ama. Yani onlara sahip çıkamamışsın da Girit'e falan mı uzanıyorsun diyebilirsiniz ama. Ya bu, uluslararası hukuk dediğimiz bu. Ya dünyanın önemli s- hukuk firmaları demeyeyim yani buna bir takım siyasetçiler de yani Amerika'da falan e- önemli eski Dışişleri Bakanlığı falan yapmış adamlar. Bakıyorsun hukuk firmalarının var bunların veriyorsun parayı senin haklarını en işte Tony Blair falan da İngiltere'de falan senin haklarını savunuyor yani. Böyle şeyler yapmak
4: lazım. bir kran kran'a mücadele alanı uluslararası hukuk ve yani tüm tarafların kabul ettiği bir formül bu tür ihtilaflı konularda olmaz. Fakat uluslararası hukuk. Sen dörtte üçü benim tabii. dersin
1: de dörtte iki yani yarısına razı olursun, dörtte yani. birine razı, fark Hı. etmez. Yani ama yani bir ta, bunun senin sana ait bir şey olmadığını bütünüyle onu dünyaya getirirsin yani Yunanistan'a ait yani bu
0: yaptığımız konuşmanın önemi evet. dönemlerde aslında daha tabii. iyi anlaşılacak öyle söyleyeyim.
4: mesela hani Girit'in de dışında şöyle de bir şey vardır ee, tabi o bir başka tartışmayı beraberinde getirir ee, yani onunla beraber düşünülmesi lazım şöyle ifade edeyim şimdi Lozan anlaşmasının 16. maddesi olması lazım ee, Lozan'da çizilen hudutlar dışında kalan.
1: Rahmetli Nihat Erim'in evet. de bu konuda bir kitapçığı bile var. daha yanlış hatırlamıyorsam Nihat evet.
4: Ne neyle, neyle
1: ilgili? Girit'le mi ilgili? Girit'te ha, tabii ha, yani Lozan tamam. bağlamında.
4: Evet. Ee, şimdi orada e, biz hudutlarımız dışında kalan bölgelerdeki egemenlik haklarımızdan bir genel e, şeyde bulunduk. Bir genel vazgeçişte bulunduk. Fakat Kıbrıs meselesi gündeme geldiğinde Türk tezi yenilendi. Türkiye Lozan'ı resmen yeniden yorumladı. Nasıl? 1954'te Londra konferansında Fatih Rüştü Zorlu'nun gittiği konferansta Türkiye dedi ki bu 16. maddenin müzakereleri sırasında şöyle bir şey cereyan etti. Bu madde bizim önümüze ilk geldiğinde bundan sonra bu sınırlar dışında kalan bölgelerde meydana gelecek her türlü değişimi de Türkiye tanır. Ve biz bunu reddettik. Dedik ki biz e, her gelecekte ne olacağını bilemeyiz. O yüzden gelecekte o meydana gelecek değişimleri yani. tanımayız. Ama. Şimdi bunun hukuken anlamı şu. Kıbrıs için dedik ki Mesela biz Kıbrıs'ı İngiltere'ye verdik. Ama İngiltere'ye burayı devir hakkı vermedik. Evet. Çünkü biz İngiltere'ye burayı belirli güvenlik şartlarını düşünerek verdik. Mesela İngiltere bizim hasmımız mı değil mi falan diye düşündü. Fakat İngiltere'ye e, burayı bir başkasına vermeye kalkarsa hı hı. Lozan'da 16. madde görüşmelerinde bu ihtimali i̇şte biz kapattığımız şey, için. Benzer şey Musumlu'da da var. Tabii e, kapattığımız için bizim egemenlik hakkımız doğar dedik. Şimdi mesela 12 adalar meselesi evet öyle. Neredeydi? İtalya'daydı. İtalya'da, evet, ee, evet. Ve sonrasında burası devredildi. Kime devredildi? Evet. Yunanistan'a. Ve bu devir bizim güvenlik meselelerimizle ilgili olumsuz bir sonuç doğurdu. Evet. Dolayısıyla mesela siz hani bu adalarla ilgili eğer bir hak talebinde bulunmuyorsanız bile Karasuları vesaire işte bugün hasıl ekonomik <gülüyor> bölge söz konusu olduğunda. En basitinden anlaş, anlaşma, uluslararası anlaşma ya da
1: Yunanistan'ın taahhütü adaları silahlandırmayacaktı. <gülüyor> Tabii. Ve silahlandırıyor. O,
4: onu da şey yaptı ve oradaki dengeyi tamamen bozmuş oldu. O yüzden eğer gerilim daha fazla tırmanmaya e, devam ederse bununla ilgili hani dozanın yorumu dahil e, gündeme getirebileceği başka hususlar var Türkiye'nin.
2: Evet alacağım daha söylemek istedim. Yani biz zaten bu konuda konuşurken bir an evvel hani, hani bu şu münhasar, bağlayın. E yani evet bunun ilan Münasar edilmesi bölgelerin ilan, ilan edilmesi ilan e, gerektiğini etmiştir. yani biraz hissederek bu işin Gayet kompetanı tabii. olarak değil ama işte demin hocanın söylediği o, şey o politik aciliyetler üzerinden hukuki çatısı da doğru düzgün kurularak yapılması gerektiğini söylüyorduk. Beni heyecanlandıran bir şey bu yani bu açıklama. Bir de şu açıdan önemli. Belirsiz alanlarda reaktif olamazsınız. Yani bir şey elde ediyorsanız, etmek istiyorsanız. Şimdi mesela şu an Doğu Akdeniz biraz belirsiz yani. Kimin egemenlik hakkı nereye kadar gidiyor ama orada bir zenginlik de var. Şimdi şöyle bir siyaset gütmenin bence maçı kaybetmeye dönüşmesi işten bile değil. Ya bir bekleyelim bakalım ne olacak falan. <gülüyor> Öyle bir şey yok Ya yani Şöyle bir şey olursa da o Ozan'a ona göre biz de böyle yaparız falan. Bu reaktif olmak. Bir de proaktif olursunuz. Yani dersiniz ki tamam bir boşluk yakalarsınız. Sağlam bir zemin yakalarsınız. Orada bir adım atarsınız. Bu başkaları için ev ödevi olur. Hı hı. Yani, Onlar. Heh, şimdi bakın mesela ev ödevine Yunanistler atladı.
3: Evet.
2: Tamam, şimdi bunu yapmasaydı Türkiye... Ne olacaktı Yunanistan kendine göre bir proaktif adım atmanın imkanlarını kovalayacaktı öne geçtik. Şimdi uluslararası deniz hukuku meselesi filan hakikaten çok kompetanlık isteyen işler ama şunu görebiliyorum ee, orada meşru bir hükümet var. Yani i̇stediği kadar Amerika hafteri desteklesin, istediği kadar Rusya haftere şey göndersin, destek göndersin askeri manada filan. Yani kartını ondan yani Ama Birleşmiş Milletler'in meşru olarak gördüğü hükümet nerede? O Türkiye'nin desteklediği. Yani bu e, e, ilana Birleşmiş Milletler de ortak olmuş oluyor. Yani çünkü diyecek ki Türkiye yani siz bunu meşru görmüyor musunuz? Hani meşruydu bu. Evet Birleşmiş Milletler'e göre meşru. Tamam işte onunla birlikte iş yaptım ve bu adımı attım. Bu çok önemli bir şey yani zamanlaması konusunda ileri bir şey söylemek istemiyorum çünkü hmm. e, müktesebatım yetmez buna ama e, bir şey seçilmiş bir an belli bir bunun bir momenti oluşturulmuş yani öyle söyleyelim ve e, biraz da dokunmuş bir şey bu yani öyle boş sallanmış bir Sadece bir siyasal değil yani. blöf değil bu yani bu oturtulmuş bir şey bu Yerine evet yani çünkü eğer bu geçersizse İsrail'in de Mısır'la yaptığı geçersizdir veya Yunanistan'la yaptığı geçersizdir. Niye? E çünkü egemen devletler kendi aralarında anlaşmamızı güzel. İşte biz de yaptık aynı şeyi. Aynen. Ha. Bütün bunlar toplu halde masaya getirilecekse benim elimdeki kart
1: da budur. Yani Türkiye'nin bunları akademik olarak... Hı. Veyahut da siyasal galiba, olarak çalışması lazım.
2: Çalış, yani, olur, ben de katılıyorum. Yani Olur,
1: olur olmaz olmaz ama ne,
2: çalışmak lazım. E, yani. Vilayetinin bilmem ne kasabasını uluslararası ilişkiler bölümü açmaktan daha önemli Çok. bir şey. E, yerleşik kurumsallaşmış bir üniversitede deniz okucusu yetiştirmektir.
5: Ya hocam uluslararası ilişkilerde durmadan herkes Avrupa Birliği entegrasyonu yani, konuşuyor. Ya, yani bitti bitti ya, yani. Evet, ben şimdi ben bu kadar usandım, ço- bunları görmekten utanırsanız. Buraya geldi. Yani Tabii ki. ben şimdi çocuklara diyorum ki ya Türkiye'nin mesela kaç tane sınır kapısı var biliyor musunuz? Yani, bu
1: bilmiyorum. çocuk
5: uluslararası ilişkiler okuyor. yani bilmiyorum. daha bunu oraları bilmiyoruz. Avrupa Birliği işte şey. Neydi Jammu neler bilmem. Bu arada Arta Bülmü gelişiyor,
0: çöküyor, kalkıyor. Yani, yani hala Hakikaten şu o müddet. E şimdi
1: o Lozan tutanaklarının biz, girişinde Seamela'yı falan bir şey var. Türkçesiyle Fransızcası aynı değil diyor. Evet
5: tabii. Ya biz işlevsel olarak ya bu kullanmıyoruz şey bu bölümleri. Yani hiç
1: biz Türkiye'nin
5: meselelerini konuşmuyoruz. Demin hocamla konuşuyorduk evet. içeride. Yani Türkiye hı hı. asala terör örgütüne 58 diplomatını vatandaşını şehit vermiş. Bir tane doktora tezi yok hocam yok. bu konuda. Tabi tabi. Bir tane tabii. doktora tezi yazılmamış. Tabi. ya bu bir skandal. Yani bu
2: yani. çok haklısınız. Ben de katılıyorum. Ee, yani mesela <gülüyor> uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi bölümleri her neyse bunların bir kere çok iyi bir şekilde tarihsel detoksunu yapmak lazım. Bu hakim paradigmalar bunlar bakın ısmarlama yani müf- arındırılmalı. Ismarlama <gülüyor> müfredatlardır bunlar. Yani Kanada'daki bilmem international relations bu müfredatıyla yani. öyle öyle. burada iş görülmez. Burada iş görülmez. Dolayısıyla önce bir kere çok iyi bir tarihsel e, detoks lazım buna. İkincisi bir müfredat <gülüyor> oluşturmak zorundayım.
1: Başka hmm. türlü olmaz Şimdi ki. Şöyle yani, bir şey var hocam. Realist
2: Mesela, okul bilmem ne okul falan. Böyle, çünkü böyle uluslararası ilişkiler mi okutun? Amerika'da
1: yani? doktora yapacaksa birisi, oradaki hoca diyor ki ne, konu ne, ne yapacaksın diyor. Sen istediğin kadar girit de. Adam diyor ki yok bizim ihtiyacımız olan bu soykırım diyor. Ha, tabii veya
2: işte Kürt meselesi diyor. Kürt meselesi diyor. diyor. Yani adam Makale kendisi kabul zaten... Tabii. Makale çıkartan diyorsunuz. Siz, evet.
1: Da zaten burada yok senin akademisi yerine sınırlıyor.
2: Bana diyor şu kadar diyor, İngilizce yayın getir diyor. İngilizce yayınlamıyor ki adamlar.
5: Ve o yayını yazan, o tezi savunan ve yazan o makaleyi çıkartıyor. Ondan sonra burada üniversiteye geliyor... Kimin e, yükselip yükselmeyeceğini de o
4: kanal Biz ya. tüm tayin terfi sistemini e, o, o endekse bağlamış vaziyetteyiz. Biz bak, bu yani yapısal olarak işte, değişmedi. de hiçbir şey bölgeyle değişmedi. ilgili tabii,
2: tabii, tabii,
0: eksik tabii. o kadar fazlaydı ki kamuoyu açısından, gazeteciler açısından. Hı. En azından hani bir teknik konu olduğu varsayılıp Dışişleri ve Savunma Bakanlıkları'nın en azından biraz daha gazetecilere bu konularda açık olmaları gerekiyor. Onu söyleyelim. Hı. Çünkü bir şeyi hani... Bu oluyor. Oluyor da ne arkasını bilmiyoruz. Bilemeyiz de. Ama en azından Türkiye'nin tezlerini eğrisiyle dolayısıyla bize anlatılması gerekiyor ki biz onu uygun lisanla indirip kamuoyuyla paylaşalım. Tabii
2: sürekli bir briefing şeyi karşılıyoruz. Tabii yani bu, bu etkileşimin... Tabii,
0: çok
5: şart. Yani, şey. Şikayet ediyoruz. Şimdi şey Türkiye'nin mesela jeopolitik olarak konumu nereye geliyor? Türkiye tarihi nereden nereye geliyor? Bunlar değil. Biz oturup kalkıp işte... Morgiant ağlar falan tam bunda okuyalım da. Yani, yani e, işlevsel değil yani bizim burada
1: okuduğumuz. Çocuk 4. sınıfa gidiyor. Son diyor. Suriye'de ne oluyor? Bakayım dur Hoca son zamanda bir şey bir şey bakıyorum, araştırıyorum. Anla fark ettim ki Atatürk'ün Erzurum kongresi, açılış kongresi. Sansürlemişler. <gülüyor> yaparlar? Sansürlemişler. <yani, gülüyor> evet, evet. Yok. Ya hocam yani mesela, içinde bak iki paragraf atılmış. Sürekli söyleniyor
5: işte e, işte Atatürk'ün nutuk okuyun okuyun yani okuduğun zaman aslında milli mücadelede Türkiye Cumhuriyeti'nin oradaki jeopolitik kodlarını falan da okuyorsun yani başı, <gülüyor> falan. ya kimsenin o kimsenin buna baktığı yok yani. Bence yani. zaten o, şöyle yani, yani
1: Misak-ı mi? Milli öyle bir tarif ediyor <gülüyor> ki Şimdi girmeye kalksan, bu e, en kadar şeyi çıkıyor.
5: söylüyor. E, e, bu Misak Milliyi çizerken oradaki işte Türkmenlerin diyor yoğun olduğu yerleri e, çiziyor. Haritan,
1: had- İskender'den itibaren evet, adım adım ve Cerrahlıs. Han Artık Şeyhun çizmiş. diyor. Ben
5: mesela Han Şeyhun adını şeyde duyduk biz işte evet. oraya kimyasal Harekatler. silah atıldı falan. Hareketler. Han Şeyhun'un kuzeyinden geçerek falan diye bugün işte Zeytin Dalı evet. falan oraları
4: tarif ediyor. Şimdi 20 Ekim 1921'de evet. Fransızlarla anlaşmayı yapıyoruz. 18 Ekim'de gizli celse var. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Evet. Urfa mebusu diyor ki işte... Paşam diyor yani hiç olmazsa diyor 10 kilometre falan daha ilerden olsun diyor. Yani hani o vaziyet bildiğiniz gibi değil diyor bu hat falan. Şimdi Gazi Paşa da diyor ki efendim çok uğraştık olmadı diyor. Fransız diyor delegasyonu da diyor bize şunu dedi diyor bu çok önemlidir. Bu hudut hudut değildir. Burada öyle bir yerden hudut çiziliyor ki ya dost olursunuz ya düşman diyor. İkisinin ortası yok. Çünkü bu hudut diyor iki şeyi ayıramaz diyor. Şimdi anlaşma şey yapıldıkken kabul edilirken. Ali Şükrü Bey söz alıyor. Diyor ki e, bu hudut hudut değildir diyor. Bizim diyor ella, yani bir hudut olacaksa bu Fırat olur diyor. Şimdi bu pyd evet. tamamen bırakılan bölge. Fakat diyor bizim de diyor asıl hedefimiz bu dalga geçtikten sonra Suriye ve Irak'la federasyondur. Şu an diyor bu yaptığımız bir kalıcı anlaşma değildir tabii, tabii, diyor. Zaten Şehbezenci ile yaptığı için diyor. Tehditleri var yani. Tabii, yani şeyle. Şehbezenci ile. Siz de nasıl çizmişsiniz? Biz de kuzeyde onu da onu fizyatiyeti mutlaklaştırıyoruz yani. hani onu şeyi. Yani bunu bir geçici bir şey olsun. Bu istikrarsız bir sınırdır. Sürdürülemez Aynen. bir sınırdır Hocam, diyor Gazi Paşa diyor şeyde. Şey varydı. Onunla anlaşmadan mesela.
5: Eee bu Bağdat demiryolu yapılırken ee, Almanlarla işte Osmanlı şeyi çizerlerken e, İngiltere'de parlamentoda tartışmalarda o zaman yanılmıyorsam Lord George başbakan bu işleri engellemeye çalışıyorlar diyor ki Nusaybin'i diyor asla diyor e, bu şeye vermemek Nusaybin'den geçmemesi lazım. azmi. Tabii yani. canım prens Sabbatini
1: e, devreye sokmalarını seviyoruz evet,
5: 2019 olmuş biz hala Nusaybin'de Tabii. mücadele halindeyiz yani değişmemiş. biz bunları çocuklara anlat yok yani. Bunu yazılmıyor, çizilmemiş, anlatılmıyor yani. Tabii tabii. Biz tabii, hala tabii. Şeyi yani anlatıyor. Al- Alman, de. Fransız kömür çelik birliğini konuşuyoruz evet, gece evet, günü
4: evet. Diyor. evet. Diyorlar ki orada bir sürü çiftlik var. Adamın diyor arazisi bu tarafta kalacak. Öbürü orada bunlar nasıl yapacağız? Biz diyorlar Fransızla harbettik ettik. Orada diyor harbeden insanlar var. Kuşu sıkmışlar. Bunlar şimdi Suriye tarafında kalacak. Şeyde mesela ee, var. Öyle yani.
1: atatürk öyle bir konuşması. Eee Önce teklif etmiş bu şey, şey sen buraya katıldı ye. Fakat Bezenci şey yapmamış, katılmamış. İngilizlere çok ümit bağlamış. Fakat İngilizler bunu karga Hindistan'a sürünce aklı başına geliyor. Tekrar getirdikleri vakit diyor ki paşam bu İngilizlere güvenmez diye mektubu var.
4: Bu arada gümrük olmayacak belli bir müddet için evet, anlaşma yapılırken evet. bu Ankara anlaşmasında. Halep Türkiye'ye merbut olur diyor şey Atacık orada şeyde tartışmalarda falan. yani hani öyle kolayca çizilmiş yani ortada e, görüle olarak çizilmiş bir şey yani. değil, sır <gülüyor> değil. Ortada demiyor değil mi yani? Olur mu hocam?
1: yani düşünebiliyor Tabii, o zaman Yani düşürebiliyor sınır... musun 38'de her türlü yani hastalık olarak t- zirvede artık hastalık. O kadar ki. E Haydar Paşa'nın merdivenlerinden dönüşte Hatay dönüşünde o Fransız büyükelçisiyle konuşuyor da. Evet. o şeyde Haydar Paşa'da yani bildirin Paris'e 24 saat süre diyor size Ama bunu söylediği şeyde artık bitik vaziyette. Merdivenlerden inecek dermanı yok ülkü getittirmişler ki küçük çocuk ara, ayak şeyleri adımları olduğu için millet yutar onu diye. Yani zar zor arabaya yürümüş. O kadar. Yani Ortadoğu bataklığı kavgası bu, bu böyle bir kavga.
4: Hani bir sınır da diyor geçerse bu diyor iki İslam milleti arasındaki diyor sınırdır diyor. Biz diyor ona diyor öyle bakarız diyor. Yani bu mesela Ermeni sınırı yani. e şuna bunla filan yani. ayırıyor o şeyi. Yani. Hani statüsünü de. O yüzden diyor işte mesela Halep filan mağdur olacaksa biz onu mağdur etmeyiz diyor zaten orası diyor hani bizim şeyimiz. Evet evet. E efendim o yüzden. Hani bir anda sıfırlanmış bir hafıza var. Yani kurucu irade nasıl gördü, o sınıra i̇şte, nasıl baktı. Tüm burgu bu sınır muvakkattır üzerine. Yani Ankara Anlaşması bizim yani yapılan yani gizli cese tartışmalarıyla kalıcı yani olsun böyle. diye çizilmişsiniz
1: değildir Bölgesel yani.
2: diyorlar. Bölgesel tarihe bu kadar yabancılaşmış bir zihniyet dünyasının örneği dünyada var mıdır ben bilmiyorum. Ve ulusal eğitimin bu kadar sağır kaldı. Bu kadar kör kaldı. Ve düzeltmek için hiçbir şeyin yapılmadı. Genç beslektaşlarımız... Hocam Pekin Paşa
1: burada değil mi? Söyledi. Ben orada komutanlık yaptım dedi. Tabii. Karşıdaki köprü, derenin üzerine köprü kurulur mu kurulmaz mı? Bilmiyordum dedi. Evet, evet. Yok bizim haritalarda dedi.
4: Doğru. Maalesef. Şimdi genç beslektaşlarımızla hani konuşuyoruz. Bu alanlarda çalışmalar filan yapılsın diye. Heyecanlanıyorlar filan. Ama diyorlar hocam Şimdi tayin atama filan geldiğinde bu bizim işimize yaramayacak. Bize endeksli yayın lazım. Tabii tabii. Bunlarla uğraşıyoruz yani. Geldim.
5: Yani ben şimdi mesela bir Filistin makalesi yazdım. Türkiye'nin son 20 yıl Filistin politikası. Ee, yurt dışında yayınlayacak mi? yer bulamadım. Hı. Niye biraz çünkü hani Türkiye Filistin tarafından bakan mesele. Ama ben yazsaydım da, oraya İsrail. Bakmıyor. Evet. Yani o, Türkiye'de yayınlatabiliyorsun yani. bunu en fazla. Tabii. Adam çünkü istemiyor yani. Tabii o zaman sahtekarlar ayitiliyor insanlar. Hiç...
2: Naylon e, dergilerde işte şu puanı aldım falan tabii.
5: bunlarla Aynen. Ama onu yazan alıyor. Ondan sonra aşağıya da o zihniyette adamları koyuyor. E, tabii ki.
2: Tabii, ki.
0: tabii. Ben e, bu Pardon. akşam zaten her kapandı işte tek tek teşekkür ederim konukları ama haseten bu akşam bir kere daha teşekkür etmek isterim. Çünkü Türkiye'de televizyon ve gazete yayınları üzerinden son bir haftada yapılan tartışmaları seyircilerimizle gayet iyi biliyor. Ben hani bana da
1: öğretmek seyircilerimize de paylaştığınız için çok teşekkür ederim. Ağzına çok sağolunuz. Süleyman Hocam. Teşekkür ediyoruz. Hocam iyi teş- teş- Hoş geldiniz. Çok sağolun. Teşekkür
0: ederim. <gülüyor> Öncelikle efendim. Bir de saat 2'de 2'ye doğru tekrarımız var. Yarın YouTube'a konulacak. Oradan da izleyebilirsiniz. Salı günü inşallah saat 21'de de yeniden karşınızda olacağız. İyi geceler diliyorum.